0: Herzlich willkommen im Spielekeller, schön, dass ihr heute mit am Start seid. Natürlich meine Wenigkeit, Elgelo, Dennis Gill mit am Start und ich bin auch nicht ganz alleine, wie jede Woche, Herr Hahner.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Dennis.
0: Mist, ich wollte mir eigentlich was einfallen lassen, es ist mir direkt eingefallen, als Herr gesagt nicht. hat. Mann, du hast mich letzte Woche so auflaufen lassen. Ähm, erinnerst du dich noch bei der Intro, wo ich dann ja. irgendwie so, äh, äh, ja, hi ich wollte ja, ja. doch
1: nur nett zu dir sein und äh, dir die Möglichkeit
0: geben, dich zuerst <lacht> vorzustellen. <lacht> das war in 68 Folgen, also letzte Woche, das erste Mal. Deswegen äh, hat mich das so sehr aus dem Konzept gebracht, dass ich eigentlich kurzzeitig Schnappatmung hat, hatte und nicht mehr wusste, was ich tun soll. Wie geht's dir? Gut.
1: Ich habe Wir haben ähm, die Reise überstanden ohne Jetlag tatsächlich. Äh, ich war ja in Kanada für, ich glaube, drei Tage letzte Woche. Und ähm, das war ein echt langer Flug für einen kurzen Trip. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass mich das aus der Bahn wirft, aber ich bin jetzt schon wieder voll im ganz normalen Tagesablauf. Also mir geht es
0: fantastisch. Hallo, ja, das, das freut mich. Ich habe äh, dein du bist ja jemand, der auch immer noch, ich glaube, das bestimmt nee, ist das kein Instagram? Du postest tatsächlich aktiv auf Facebook immer noch, immer, wenn
1: du unterwegs bist, ne? Reisen. Ja. Also ich habe genau, ja, ich äh, eigentlich nicht, ne? Also ich benutze Facebook <lacht> für genau zwei Dinge und zwar einmal äh, für alles, was so Star Wars Kram ist. Weil da noch die meisten Interaktionen funktionieren aus dem Verein. Mhm. Und, also ich bin in ne, 500 First Legion, da passiert halt das meiste an Coms mit den Leuten noch wirklich über Facebook. Ja. Und was ich halt mache ist, ich habe Leute aus dem Ausland, habe ich halt irgendwie in der Freundesliste Das heißt, wenn ich irgendwo hinfliege, setze ich meinen Reisestatus. Ähm, und dann pingen mich Leute meist halt auch an, ne? so von wegen, ey geil, wollen wir uns dann irgendwie mal treffen, wollen wir einen Kaffee trinken. Das ist für mich einfacher, als jeden Einzelnen anzuschreiben. Oder irgendwie das über Instagram zu machen, weil dann, äh, ich mag, das sieht immer so schön aus auf Facebook, weißt du, wie, der, wie sich der Fall über die Weltkarte bewegt.
0: <lacht> ja tatsächlich, also es gibt, ich finde, so sehr man über Facebook gehatet hatte die letzten paar Jahre auch schon, mehreren Jahre, es gibt einige gute Funktionen und auch äh, das Miteinander auf einer anderen Ebene funktioniert da auf Facebook schon noch und alte Freunde immer noch irgendwie wiederfinden, das geht auf Facebook deutlich besser als auf den anderen Plattformen und ich habe und ich das jetzt ohne ohne Gewähr bitte auch zwischenzeitlich irgendwo gesehen, dass Facebook bei der jungen Zielgruppe tatsächlich wieder im Kommen ist. Ähm, das habe ich irgendwo gelesen. No joke. Ähm, ich kann das, ich habe die Quelle nicht mehr, ich finde sie vielleicht nochmal. Aber tatsächlich, bei sehr jungen Menschen soll angeblich, deswegen alles mit Vorsicht zu genießen, Facebook wieder im Kommen sein. Gründe dafür könnten sein, dass man eben nicht nur die ganze Zeit Wishwag-Content hat, sondern auch mal wieder Content mit mehr Tiefe und mehr Inhalt sozusagen bekommt. Also geschrieben natürlich auch unter anderem. Und ähm, den, der andere konnte den Leuten zu schnell oder ne, zu anstrengend vielleicht auch ist. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Interpretation von mir, möchte ich nochmal dazu sagen, aber ich könnte es nachvollziehen.
1: Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, auf den ersten Gedankengang, den ich dazu habe, würde das für mich Sinn machen. Ich erwische mich auch ganz oft dabei, ich gucke mir auch Stories an auf Instagram. Und ja. ab einem gewissen Punkt wischst du da ja auch einfach nur noch schnell drüber. Also ich schaue ja. mir die halt schon an und ich bleib dann auch bei Dingen stehen, die mich interessieren. Aber wenn du halt Stories hast, die über, ich weiß nicht, 20 Teile gehen oder so, da bin ich dann auch echt schnell raus. Ne? Und das ja. merke ich immer wieder. Und das ist, eigentlich ist das ja gar nicht lang, aber du bekommst das so fragmentiert, dass ich weiß, also ich kann dir gar nicht sagen, warum mich das dann so rausbringt, weil ich kann mir so ein Video auch Alt. von drei Minuten anschauen. Ja, aber gib mir ein drei Minuten Video ohne diese Unterbrechungen, das ist vielleicht... Für mich ja. noch cooler, weil ich alt bin. Ja, ja.
0: voll, bin ich bei dir. Ich, äh, ja, danke, mir geht's auch gut ähm, und äh, ich hatte eine entspannte letzte Woche. habe fleißig gearbeitet und ähm, ich habe heute Morgen meinen Wiegetag gehabt. Das haue ich noch mal kurz hier raus. Ich bin jetzt bei 88,6 Kilo. Äh,
1: ich Na, war ja mal fast
0: bei 100. Ich äh, habe jetzt die 10 Kilo äh, geknackt.
1: Das ging äh, aber schnell.
0: Es ging in zwölf Wochen. Das ist eine Menge. Ich. Das oder? Ich bin sehr stolz. Ich habe wirklich, ich schwöre, wirklich sehr hart dafür gearbeitet. Ich habe wirklich überkrass Crossfit-Gas gegeben. Es war teilweise sehr schmerzhaft. Ich habe sehr viele Verspannungen in der Muskulatur, weil ich echt den Körper immer ins Maximum getrieben habe. Nicht mehr so häufig wie früher, dafür aber immer noch sehr intensiv. Und ich ähm, bin wirklich glücklich, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Also ich möchte nochmal 10 Kilo. Ja, das ist schon... Ja. Ähm, das schon sportlich, aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Das nochmal kurz zum kleinen Sportexkurs. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Heute kommt mein Kumpel und Crossfit-Trainer auch vorbei. Heute gibt es die nächste Session heute Geil.
1: Abend. Ja. ja, ich war gerade schon laufen, weil ich Was? das sonst nicht... Ja, ja du bekommst sonst nicht in den Tag. Ich habe heute echt ein überlegt... Bird, Mann. Nee, eigentlich nicht, aber ich habe wirklich überlegt, wie ich es in den Tag bekomme. Und entweder mache ich es vor der Aufnahme oder heute gar nicht mehr. Aber mhm. ich habe gestern halt noch ein Training nachgeholt mit Dumbbells. Und, nice. ey, wenn du, ja, wenn du diese Lunges machst mit Gewicht und am nächsten Tag laufen gehst, boah, das ist halt, das ist keine
0: gute Idee, ne? Also, boah, Lunges, das geht bei mir auch in den Hintern. Genau. Wie sonst was. Das genau. ist so krass, Mann.
1: Das ich habe die so Laufsachen heute angezogen, weißt du, hab die ersten drei <lacht> Schritte gemacht, nur so die Treppen runter und denke mir, oh, wird nicht gut.
0: Ja, aber es ist geil, wenn man durchzieht und ich bin da voll bei dir, man muss halt eben dann auch die Zeit nehmen, die nicht immer komfortabel sind, damit man es runterkriegt und reinkriegt. Und so funktioniert es dann auch. Dann, wenn es ungemütlich wird, ab und zu muss man auch mal da genau da trainieren. Funktioniert eigentlich anders.
1: Ja, das mit, ist halt dann Disziplin. Ne? Du brauchst eigentlich, ja. du musst am Anfang, musst du dich motivieren und für alles weitere brauchst du einfach nur stupide Disziplin.
0: Voll. Wir haben heute, wir müssen über Themen der letzten Wochen sprechen. Wir haben heute ganz aktuelle Themen, Themen, die unseren Podcast ganz akut betreffen, im absolut positiven Sinne. Chris, ich freue mich. Es wird äh, wird wieder ein wilder Podcast. Und ich möchte auch mal sagen, ich finde es fantastisch mittlerweile. Und ich äh, ziehe mir diesen Schuh mal kurz ein. An Zwischenzeitlich haben wir ja gesagt, lass uns mal die Gastfrequenz ein wenig erhöhen. Da habe ich dann auch gesagt, hey, es wäre aber schön, wenn wir ab und zu auch nochmal Podcast nur für uns beide haben. Möchte jetzt mal kurz eine Lanze brechen für dich. Ich finde es fantastisch, dass wir mittlerweile jede Woche im Prinzip einen Gast bei uns in der Show haben. Und ich würde das, wenn machbar, es wird natürlich nicht immer garantiert, aber wenn machbar, finde ich das geil, wenn wir es so beibehalten.
1: Ja, ich setze dann noch einen drauf. Also den Schuh musst du mir auch irgendwie gar nicht anziehen oder du musst mir die Lanze gar nicht brechen, weil das machen wir ja beide, Dennis. Wir <lacht> lieben uns. Ja, komm, lieb, Worte der Liebe heute für alle. Aber was ich richtig gut finde gerade, ist, dass wir aktuelle Themen haben und eigentlich tatsächlich relativ auch manchmal spontan Gäste finden, die zu einem aktuellen Thema sprechen können. Ja. Und wir haben ja dadurch jetzt auch ein paar Gäste geschoben. Das tut mir jetzt auch echt leid dann für die Leute. Ja. Aber sowas wie mit Simon letzte Woche, ne? wo wir gesagt haben, ey, wir müssen über Twitch reden. Komm, ne, lass uns dann den Simon mit reinnehmen, wenn er Bock hat. Und dann haben wir ja auch das Programm aktiv irgendwie geschoben um diese Sachen auch wahrzunehmen und ich finde es schon cool, dass wir Gäste haben, die zu aktuellen Themen sprechen können und das mittlerweile echt gut klappt. Wir haben ja auch ja. gerade, und das klären wir gleich auch auf mit unserem Gast heute, aber wir haben ja auch mitbekommen, dass wir da auch positive Resonanz drauf bekommen und ne, zum Beispiel jetzt auch ähm, auf der IEM in Köln aufnehmen werden vor Ort.
0: Ja, und das, also wir bekommen, oder, da, haust du, da haust du aber jetzt einen raus. Jetzt bin ich kurzzeitig überrascht. Aber ja, leck mich fett. Wir großes, werden großes auf danke. der IM Cologne, frühere esl One Cologne, aufnehmen, Content sammeln. Und das wird unfassbar sick. Mann, ich bin auch gar nicht vorbereitet, emotional darüber zu sprechen. Aber ja, das wird richtig geil, Mann. Das wird wirklich und, unfassbar geil.
1: Und ich weiß ja, dass uns die Freunde aus der Schweiz immer an äh, die Mana-Bar oder ähnliche Event-Locations erinnern. Wir werden das machen. Ähm, wir haben aber auch schon Pläne zum Beispiel für die Dreamhack Winter. Also da passiert richtig was. Das ja. Schönste daran ist, dass uns Leute ansprechen. Also wir fragen gar nicht, ob wir dürfen, was ich wahrscheinlich auch machen würde, sondern uns sprechen Leute an und fragen, ob wir nicht Bock hätten. Und ähm, ja, ist für mich schön. Ey, das, ist,
0: das ist nicht nur schön, das ist wirklich genial, was sich daraus entwickelt hat. Haben wir ja vorhin im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Ähm, macht richtig Bock. Und da kommt noch einiges, was Offline-Stations angeht. Und das vielleicht auch ein passender Übergang, denn damit das alles möglich ist, braucht man ja auch ab und zu ein wenig Unterstützung. Und die haben wir vor nicht so langer Zeit mit dem OMR ähm, in Hamburg angekündigt. Und dort hätten wir sehr, 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 sehr gerne René begrüßt, der leider krank geworden ist, aber heute bei uns in der Folge ist. René, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Hi, grüßt euch. Ja, zum Glück wieder besser. Ja schon ja, ein her jetzt, ne?
0: Das ist wahr. Schön, dass du heute im Podcast bist. Wir müssen den Leuten jetzt mal ganz kurz erklären, A, warum wir mittlerweile deutlich bessere Soundqualität haben und ich einen Rodecaster 2 bei mir stehen habe, um mal ganz plakativ darauf hinzuweisen. Aber es sind unfassbar geile Geräte. Sind. Aber was hast du denn damit zu tun? Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wer du bist äh, und was du machst?
2: Auf jeden Fall, ja. Äh, René Lübel? Ich bin 32 Jahre, wohne in Wiesbaden hier in Hessen und ähm, arbeite bei der Hyperactive Audio Technik GmbH. Wir sind ähm, der exklusive ja, Vertrieb und aber auch das Marketing in Deutschland für Rode oder Road, könnt ihr sagen, wie ihr wollt, für die australische Firma. Und genau, kümmere mich da um das gesamte Marketing für die Produkte, für die Marke hier im
1: deutschsprachigen Raum. Jetzt hast du mir die wichtigste Frage schon vorweggenommen. Ähm, gibt es für dich eine Präferenz? Also, ja. weil es ist ja, ich habe immer Rode gesagt, dann höre ich ab und zu Rode. Und ja, das, ist das ist ja, glaube ich, Frage. vielen, ich glaube, viele haben da ähnliche Probleme. Ist das echt egal oder gibt es da wirklich eine Präferenz? Das ist eigentlich schon so ein Running Gag, den wir jetzt auch irgendwie auf den ersten Messen, auf den
2: ersten Events, wo wir waren, äh, immer austesten und immer die Leute fragen, wie würdest du die, die Marke aussprechen? Mir ist, das, mir ist das ganz egal. Ich wechsle tatsächlich auch immer. Ich glaube, so bei mir ist es 50-50, aber streng genommen australische Firma, dann wird man eigentlich Road sagen. Nur Röde, das geht nicht.
1: <lacht> Röde. <lacht> Röde. War das der Sören Röde, der das entwickelt hat. <lacht> aber man denkt manchmal, in den dänischen Ohren denkt man manchmal, oh, Röde, Röde. Aber das ja, ist ja wie, ja wie Hergen das, ne? wo du eigentlich irgendwie denkst, dass das einen ganz anderen Ursprung hat und du eigentlich nicht vermuten würdest, dass die aus New York kommen. Das stimmt, ja. So, kurzer Exkurs, Entschuldigung.
0: Genehm. Wir haben uns vor nicht so langer Zeit tatsächlich kennengelernt. Das sind so äh, jetzt mittlerweile drei Monate, glaube ich, ungefähr, Pi mal Daumen, äh, wo wir dann auch den ersten Call hatten. Mm. Ich war äußerst erfreut, ehrlicherweise, dass ihr sehr offen wart und ähm, wir se sofort sehr gute Gespräche hatten. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, wie denn so deine Historie ist? Also wie bist du denn zu, ich versuche jetzt mit Road anzufangen, das wäre krass, wenn ich das durchziehe, mal schauen. Äh, wie bist du denn äh, zu der sozusagen zu dem Job gekommen und was ist so deine Historie? Wo hast du angefangen damals? Wie, wie ist so dein Weg sozusagen gewesen bis, bis heute?
2: Ja, ja. Ich habe tatsächlich das ist auch schon knapp 15 Jahre her sein, Sport-Event-Management studiert und wollte unbedingt immer in den professionellen Sport gehen. Also ein alter Fußballer und wollte irgendwie immer im profi fußballverein arbeiten. Das war so mein mein, mein Ziel und mein Traum. Und habe das tatsächlich auch direkt geschafft. Habe dann hier in der dritten Liga im Marketing und Sponsoring gearbeitet, ein paar Jahre lang. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass so ein, zwei Sachen gehörig gegen den Strich gegangen sind. Ähm, auch wenn ich irgendwie Fußball und Sport extrem liebe, aber es war tatsächlich so, dass die Leute sich viel zu ernst genommen haben und alles, was da passiert ist, viel zu ernst genommen haben, so dass es schon verkrampft war, und dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und Fußball war für mich irgendwie immer, es ist ein Spiel und es geht jetzt nicht um Leben und Tod, aber es hat sich irgendwie manchmal so angefühlt, so klar will man immer gewinnen und es hängen auch sehr viele Jobs da dran, aber es hat irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte dann die Möglichkeit, mal nach Amerika zu gehen, ans College dort, habe ein Fußballstipendium gehabt, habe dort Fußball gespielt, habe mein, uh. mein MBA gemacht, mein Master, mega geile Erfahrung, äh, echt super dankbar dafür und ähm, bin dann wieder nach Deutschland gekommen, man denkt ja dann so, oh, ich habe es einmal rausgeschafft, ich kann jetzt in die große weite Welt hinausgehen und äh, was kommt als nächstes ne? und bin dann tatsächlich äh, wieder zurück in die Heimat nach Wiesbaden gekommen, Hat es mir echt gut gefällt, viel Familie, viel Freunde noch da sind und äh, habe ein halbes Jahr bei einer IT-Firma gearbeitet im, im Produktmarketing ähm, und habe dann ehrlich gesagt schnell gemerkt, dass ich irgendwie äh, auch nicht so viel Lust drauf hatte, sondern dass ich mehr Vielfalt brauche und vor allen Dingen, dass ich mich selbst ein bisschen äh, mehr austoben möchte. Dann habe ich dann selbstständig gemacht, eigene kleine äh, Online-Agentur gehabt, viel Paid Performance, viel Online-Shops und natürlich auch die unterschiedlichsten Kunden gehabt. Also sehr, sehr ja, sehr, sehr viel Verschiedenes kennengelernt, äh, durfte ja mit vielen äh, größeren, aber auch kleineren äh, Kunden arbeiten. Und ähm, ja, und dann kam letztes Jahr äh, ja, Familienzuwachs bei uns, äh, eine kleine Tochter bekommen. Gratulation. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Beste. Ähm, ja, und dann dann äh, kam nochmal so die, oder dann stellt man sich nochmal die Frage, ne, muss ich jetzt jeden Tag irgendwie 13, 14, 15 Stunden arbeiten? Ich ich bin ja jetzt auch nicht so der, der strukturierteste Mensch. Und da habe ich dann dafür entschieden, dass ich mich echt nochmal, ähm, dass ich nochmal einen festen Job suche. Beziehungsweise hat sich dann so angeboten, war dann bei bei der Icano bank also auch ein ganz anderes Thema und habe da das Online-Marketing für äh, komplett Deutschland gemacht, das ist die die Bank von IKEA, ähm, bevor dann tatsächlich vor sieben Monaten äh, sehr unerwartet äh, das Jobangebot hier äh, von Hyperactive kam auch über eine gemeinsame äh, alte Freunde, alte Bekanntschaften und dann war aber bei mir so direkt im Kopf, ah, dann hast du eigentlich gerade erst einen neuen Job angefangen. Ach, scheiße, <lacht> du ich schon beim ersten Treffen, da kann ich nicht nein sagen. Ähm, weil ich auch irgendwie ich habe früher jahrelang Schlagzeug gespielt, spiele irgendwie Gitarre, also bin musikalisch schon unterwegs und dann ne ähm, wir haben ja neben neben Road haben wir noch 18 äh, weitere Marken. Aus der Audiotechnik, also E-Trums und e pianos und so weiter. Da war eigentlich äh, schon mal ein, beim ersten Treffen hier war eigentlich schon klar, dass ich da nicht absagen kann.
0: Jetzt <lacht> hat mal eine kurze Zwischenfrage. Zwei. Erstens, du hast über Fußball gesprochen. Was ist dein Lieblingsverein in der Bundesliga? Ja,
2: Werde ich mich wahrscheinlich Ma jetzt nicht beliebt machen, aber es oh ist in Bayern. Oh nein. Da oh, oh, oh. okay. oh, bin ich mit aufgewachsen.
0: Uff, okay. Dann äh, du hättest ja minus alles sagen können. Ja, also glaube ich, wirklich außer Schalke wäre, glaube ich, alles besser gewesen. <lacht> ähm, na gut. Das war die erste Frage. Und dann eine zweite Frage, eine etwas persönliche Frage, weil das treibt mich auch immer umher, wenn ich mit Freunden im privaten Umfeld spreche. Du bist auf dem, du warst zu dem Zeitpunkt, als der Jobwechsel war, glaube ich, warst du schon Papa oder auf dem Weg dazu, Papa zu werden?
2: Auf dem Weg dazu, kurz davor. Auf dem
0: Weg dazu. Und dann gibt es ein Jobangebot. Und ich kenne das aus meinem Freundeskreis, wo Leute sagen: Auf gar keinen Fall werde ich jetzt den Job wechseln, weil Probezeit. Das Risiko, dass ich auf der Straße ja. stehe. Ich habe da eine etwas andere Meinung zu, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Was Wie ist das dir durch den Kopf und eurer Familie sozusagen durch den Kopf gegangen? Also
2: ähm, ja, es war ganz wichtig, dass wir da zu Hause natürlich auch drüber sprechen, ne? weil, weil ich wusste, dass da auch wieder ein bisschen mehr Arbeit, mehr Verantwortung äh, und alles äh, mit einhergeht. Natürlich auch ein bisschen mehr Stress, also gar nicht Stress jetzt im Sinne von, ich muss hier irgendwie am Wochenende und abends und so weiter arbeiten, sondern vom Kopf natürlich her, ne? irgendwie neue Herausforderungen und äh, mehr Verantwortung, da macht man sich auch irgendwie zu Hause, wenn man im Bett liegt, äh, Gedanken dazu und alles. Voll. Ähm, weniger Homeoffice, ne? weil es für mich irgendwie auch wichtiger ist, dass ich oder generell wichtig ist, dass ich äh, so oft es geht vor Ort bin. Um, und wir haben viel drüber gesprochen und haben die Entscheidung, jetzt macht man halt so, ne, die Entscheidung auch irgendwie gemeinsam getroffen, aber für mich war klar, dass ich das unbedingt wollte und ich habe ja. da noch gar nicht irgendwie ein Risiko gesehen, obwohl ne, der Job vorher auch irgendwie extrem cooles Team, coole Company, aber hier war nochmal so die die Chance, auch wirklich was zu machen, inhaltlich wo ich richtig Bock drauf habe. Also wie gesagt, ich kam ja beim ersten Tag rein, irgendwie als wir uns geil. kennengelernt haben und äh, da steht ein Schlagzeug, da steht ein Piano, da steht eine Gitarre. So, das war dann irgendwie für mich direkt klar. So, also, geil, hier hast du halt echt auch irgendwie die Möglichkeit mit vielen äh, verrückten, kreativen Leuten zusammenzuarbeiten und das redest halt den ganzen Tag über irgendwie äh, solche Sachen, was halt wesentlich mehr Spaß macht. Das muss man einfach sagen.
1: Und dann war für mich eigentlich gar nicht die Frage, so, hm, das ist wieder ein wieder größeres Risiko, sondern es war direkt klar. Und ich glaube, das ist ja, Ziemlich gut, wenn du genau das, was du jetzt beschrieben hast, ne, also die Situation so durchlebst, dass du dann was findest, was auch mit Interessengebieten einhergeht, ja. wo du ja dann auch relativ selbstsicher bist und sagst, okay, das, das wird schon funktionieren, ne, da kann man dann auch, glaube ich, ein Risiko eingehen, du hast natürlich aber dennoch immer ein Restrisiko, auch gerade in der aktuellen ne, ökonomischen Situation, dass du gar nicht beeinflussen kannst, und jetzt wird mich mal Dennis meinen, weil er sagt, er hat immer ne, so eine andere Meinung als viele andere dazu, ich glaube, die ist wahrscheinlich auch eher risikobereit, aber ich würde gerne mal verstehen, ähm, wie du dazu stehst, Dennis.
0: Absolut, sehr gerne. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass so wie der Arbeitsmarkt derzeit in Deutschland aussieht, das muss man natürlich immer fairerweise dazu sagen, man sich den Job in Anführungszeichen aussuchen kann, wenn man sehr bemüht in seinem Job ist, wenn man ihn gut macht mit voller Überzeugung. Das heißt nicht, ich muss 14 Stunden arbeiten, sondern ich muss einfach gut sein in dem, was ich tue und ich muss es auch zeigen, und dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man nicht einen Job in äh, ordentlicher Zeit, einigen Monaten, finden kann, der einen erfüllt oder zumindest zufriedenstellend ist. Sagen wir es mal so. Es gibt dann vielleicht immer noch eine bessere Option, wie so immer im Leben. Aber äh, ich merke schon im privaten Freundeskreis bei Menschen, die einen sehr... Mh, ich sag mal, ähm, einen Job haben, wo die meisten sagen, ja, da habe ich jetzt meinen sicheren Job, ich bin da jetzt drin, da bleibe ich jetzt auch vielleicht 20 Jahre, ob es jetzt im Handwerk ist oder, oder ähnliches, dass die Leute gar nicht risikofreudig sind, obwohl genau in der Branche so viele Leute gesucht werden. Das ist crazy, Mann, das ist so crazy. Ich weiß, jeder meiner Kumpels könnte morgen sofort drei andere Jobangebote haben, die gehen einfach zu der zu der verdammten anderen Werkstatt oder so, ne oder in, äh, hier Installationsfirma oder so. Und dann sagt der Chef sofort, ja, ich würde sie sofort nehmen, kommen sie her. Vor allen Dingen, ich bin auch da jetzt mal ganz direkt, wenn ich jetzt so an die Leute meinem Alter denke, das sind so die 30- bis 40-Jährigen, Pi mal Daumen, das sind halt schon noch die Leute, wo dann die etwas älteren Chefs denken, okay, der, der der passt mir noch, so vom Typ, der kann richtig arbeiten. Gleichzeitig ver verbindet man schon auch noch etwas jüngere Werte mit dem. Also die Kombi ist, glaube ich, für ältere Chefs sehr, sehr gut und im Handwerk sehe ich sehr oft sehr alte Chefs momentan, ne, die so entweder gerade von den Söhnen übernommen werden oder halt gerade noch in den Endjahren sind. Also zumindest ist, fällt mir das so ganz oft auf und ja, da wundert es mich tatsächlich, ich habe da einen ganz sehr, sehr guten Freund, der der die Books immer richtig voll. Also der hat da schon Angst, dann auch mal irgendwie nachzuverhandeln für 200, 300 Euro, wo ich sag, Junge, die haben gar keine Wahl, wenn die dich nicht haben, dann sind die im Arsch, Mann. Also, äh, und die, das, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da fragen kann. Und dann denke ich mir so, Freund, du gehst jetzt da hin und sagst, du willst zwei Euro mehr die Stunde und dann kriegst du die morgen. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Er ist verrückt. Also vor allen Dingen, weil die aber auch gleichzeitig sehen, dass um die herum viele Leute gar nicht so gut und gut arbeiten oder öfter krank sind und so. Und er selber dann gar nicht. Er ist immer da, immer on time, immer gute Arbeit, kriegt immer gutes Feedback. Und trotzdem schüchtern dann zu fragen. Das ist dann noch so ein bisschen Generationsthema. Weißt du, das äh, ich mich nicht. Möchte
1: ich aber umdrehen und ich weiß, dass, also, wir machen jetzt einen Exkurs weg vom eigentlichen Thema, ne? aber das mhm. ist ja ein ziemlich guter Punkt, den du ansprichst. Jetzt frage ich mich aber, wenn es eigentlich total easy wäre, ne, diese, weiß ich nicht, zwei Euro durchzubekommen und wenn er doch so einen guten Job macht, auch gerade im Vergleich zum ganzen Rest, finde ich eigentlich immer, dass auch so eine Firma proaktiv auf gute Mitarbeiter zugehen müsste und einfach sagen müsste: ey, wir, wir erhöhen jetzt einfach dein Gehalt, danke, dass du einfach so geil bist, wie du bist, wir wollen dich unbedingt behalten. Weil, weißt du, vielleicht hat er einfach nur Schiss, zu Hause nachzuverhandeln, bekommt aber morgen ein Angebot von außerhalb und sagt, boah, das ist ja viel geiler, das nehme ich. Und ich finde, ne, das, das ist so auch Inflationsausgleiche und zwar ohne, dass das irgendwie vom, ne, vom Staat kommt oder auch so Corona-Prämien. Ist ja geil, dass man das dann steuerfrei alles zahlen kann. Aber ich glaube halt immer, dass du auch als Arbeitgeber die Verantwortung hast, dann Leuten zu sagen, ey, du machst halt einen guten Job und wenn das jetzt im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten liegt und ich weiß, Klar. das ist ja nicht immer so, aber wenn du das wirklich kannst, finde ich, solltest du auch einfach mal proaktiv Gehälter anpassen oder einen Bonus auszahlen oder Leuten zumindest auch mal dann nicht nur mit Worten wertschätzen, sondern auch mal wirklich Taten dahinter packen und sagen: Hey, hier ist irgendwie ein Bonus, hier ist mehr Kohle, hier ist, weiß ich nicht, ein Urlaub, wie auch immer man das macht, ne? oder ein Firmenwagen, sowas, Et auch immer es. man das da draufpackt. Ja, ich finde find aber, das ist eher so ein Ding. Ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn das viele Leute proaktiv machen würden.
0: Ist ein sehr spannendes Thema. Würde ich gerne noch mal in einer anderen Folge noch intensiver ja. zu sprechen. Denn Gehaltsthematiken sind auch bei uns in der Firma immer wieder ein Thema, so als Startup gegründetes Bootstrapped-Unternehmen, das immer dann mehr zahlen kann, wenn es mehr verdient. Ne? Wir, wir arbeiten immer aus dem Haben und so. Das ist, äh, ist ein hochspannendes Thema. Wir, in, wir beschäftigen uns damit, oder ich auch persönlich beschäftige mich unfassbar intensiv damit. Also es ist einer meiner größten Themen, wenn es um, äh, ja, oder das größte Thema, wenn es um HR geht und Personal und wir haben schon eine krasse Gehaltsentwicklung über die Jahre gehabt, also von richtig shit zu teilweise gut, durchschnittlich, wo ich dann, aus, oder zumindest in der Branche gut, würde ich sagen, in der wir arbeiten, aber auch das muss man mal definieren, das ist ganz spannend. Also ich bin auch ein großer Freund davon und da würde ich jetzt mal mit gutem Gewissen sagen, äh, da wo wir es konnten, haben wir sehr häufig schon gezeigt, dass wir proaktiv Gehälter anpassen, äh, bei Leuten, die dann overperformen, wo ich dann sage, boah, ich muss dem jetzt das einfach mal zeigen oder ihr, ne, so da ist eine super Leistung, ähm, aber ja klar immer in den Möglichkeiten, die man finanziell hat. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Ne? Ähm, muss man ja auch mal und jetzt in den letzten zwei drei Jahren auch noch mal deutlich schwieriger, schwieriger teilweise geworden. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Okay, ja spannendes Thema.
1: Ja, sorry, spannendes sorry Thema. für die Ablenkung. Zurück, äh, ja, zurück zu René an dieser Stelle. René, <lacht> <lacht> du, bist, du happy. bist für dich hast du Genau, du bist happy
0: und du hast hyperactive genannt. Du musst mir mal oder du musst uns mal erklären. Wir haben mit dir gesprochen für eine Zusammenarbeit mit Road und in deiner E-Mail-Signatur und gerade auch erwähnt steht irgendwas mit Hyperactive. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Was ja. bedeutet das?
2: Ist natürlich nicht so extrem geradlinig, ne? ähm, wenn man dann Hyperactive sieht, aber irgendwie draußen vertrete ich dann äh, Road, zumindest in Deutschland. Aber wie eben schon gesagt, wir sind wir sind der äh, exklusive Vertrieb, für Road in Deutschland, aber haben nebenbei halt auch noch 18 andere Marken, ganz verschieden. Das heißt, klar, vertreten wir erstmal oder in erster Linie Hyperactive, Hyperactive Audio-Technik, hier mit, mit Sitz in den Städten und auch die ganzen anderen Marken, aber Hyperactive kennt da draußen, hätte ich gesagt, niemand, beziehungsweise natürlich unsere ganzen Händler und, und die ganzen B2B-Kunden auf jeden Fall und da sind wir auch in Europa, würde ich mal sagen, eine der größten um, aber für jetzt, also gerade im B2C-Bereich oder auch so haben wir uns ja kennengelernt, äh, ist natürlich irgendwie Road so der absolute, ähm, so die absolut bekannte Marke. Ne? Also ich weiß, haben wir jetzt tatsächlich im, im Januar war das auf der äh, bei der Eröffnung der Experian in Berlin. Ja. ja. So kam es ja bei uns, dass wir irgendwie Mitarbeiter von euch gesehen haben, mit den Road Mikrofonen äh, auf der Kamera oben drauf und einfach mal, ich glaube, im Außendienst von uns einfach mal einen Spruch irgendwie gedrückt, sagst, oh, cooles Mikrofon. Und dann ja. kam man ins Gespräch, ne? Und jetzt Media. Hammer
0: übrigens, ganz große Credits da nochmal an das Team, uh, unser Media-Team war das nämlich, uh, rund ja. um uh, Chris, André, Maria, ich weiß nicht, Sammy war glaube ich vielleicht noch dabei, ich will niemanden vergessen uh, und dadurch entsteht dann so eine Partnerschaft am Ende des Tages, ja, ja. übergeil übrigens, also ich liebe ja uh, wenn sich Dinge so ganz natürlich entwickeln und bessere, besser ging es gar nicht also das ist ja mega geil, ja, das auch ist geil. sinnvoll
2: natürlich, ne? also wo ja. haben wir uns getroffen, dort wo wir beide irgendwie unterwegs sind und so wie es auch Sinn macht, ja,
0: ja. Und ähm, okay, dann also zu Hyperactive, dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, klären. Ja. Also ihr habt 18 Brands, hast du gesagt?
2: Genau insgesamt 19 Brands. Das ähm, ändert sich natürlich immer so ein bisschen. Ne? Ähm, ja. Rode natürlich so der, die, die Nummer eins von der von der Größe her. Aber auch schon seit über, lass mich nicht lügen, müssen seit über 20 Jahren sein. Also uns es jetzt seit 26 Jahren Hyperactive wow. und ich glaube mit Road, ähm seit knapp 20 Jahren. Plus Minus ähm, der Geschäftsführer und der Inhaber von Road äh, ist auch mit unserem Geschäftsführer und Inhaber irgendwie sind sehr eng befreundet kennen sich schon echt ewig und haben sie so ihre Firmen so parallel ein bisschen zusammen aufgebaut ähm, regelmäßigen Austausch Geil. und also auch eine sehr sehr herzliche ähm, ja, Zusammenarbeit was man jetzt irgendwie auch nicht immer so sofort erwarten würde und genau. da
0: muss ich da muss ich direkt anknüpfen herzliche Zusammenarbeit denn du bist ja nicht alleine für Road zuständig denn die liebe Lisa die ich auch schon kennenlernen durfte. Chris, das habe ich dir vielleicht noch gar nicht gezeigt und ich möchte jetzt mal äh, Big Credits geben. Ihr könnt das nicht sehen. Ich werde aber gleich, glaube ich, noch ein Insta Story draus machen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ob ihr es sehen könnt. Ich habe hier, ich halte das mal in die Kamera. Kann man das erkennen? Ja. Ich habe natürlich und dafür fettes Dankeschön übrigens an Lisa ähm, eine super liebe Karte von ihr bekommen. Als Chris und ich damals dann unsere Mikrofone bekommen haben äh, und auch den neuen Rodecaster, ähm, hat sie uns äh, auch noch ein paar Goodies mitgeschickt und eine ganz liebe Karte mit Willkommen in der Rode Crew. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ganz liebe Grüße von Lisa. Ähm, möchte ich einfach nochmal Danke sagen, denn ist also auch natürlich handschriftlich geschrieben, nicht irgendwie äh, gedruckt oder ich wollt, so. Ne?
1: Ich wollte jetzt in den Punkt reinspringen. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber es Alles ist eine gut. handgeschriebene Karte und du kannst mir erzählen, was du willst. Ne? <lacht> ich sage das immer wieder und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Im Business handgeschriebene Karten Banger. Also, weißt du, ich hab, wenn du, hab von meinem Chef schon welche bekommen, ähm, damals noch bei Theo dann, als wir es verkauft haben, ne, Und du siehst dich ab und zu nur und dann kriegst du einfach eine handgeschriebene Karte, die aber auch eine, eine Nachricht hat, die einen Bezug zu dir hat. Also, das ist nicht nur irgendwie, hey, schön, frohe Weihnachten oder so, sondern, weißt du, wo das Jahr reflektiert wird, wo sich jemand einfach die Mühe macht, einen Stift in die Hand nimmt und eine Karte schreibt. Hm. Das habe ich ne, bei meinem Maxnomic-Stuhl damals auch gehabt und also diese, das sind diese Kleinigkeiten, Ey, das macht einen Riesenunterschied im Business. Es geht nichts über handgeschriebene Karten. Extrem wichtig. Ja, das ist für ja. uns,
2: also Lisa macht das super. Sie kümmert sich ja bei uns um die ganzen Partnerschaften primär. Und wir haben dann auch die Überlegung gehabt, wir schicken so viele Produkte raus und arbeiten ja mit so vielen verschiedenen Creatern zusammen, Musikern, mit Videografen, mit Content Creatern und so weiter. Und wie schafft man es denn aber, dass man trotzdem, gerade in der heutigen Zeit, wenn man irgendwie alles nur über, über Teams macht oder über Zoom oder so weiter. Die schaffen es aber trotzdem, so eine, eine gewisse Verbindung aufzubauen, eine gewisse ähm, Beziehung zu haben. Ne? Und ähm, da sind so handgeschriebene Karten, das ist, glaube ich, so das einfachste Mittel, sich einfach kurz die Zeit zu nehmen, irgendwie einfach zu sagen, hey, cool, dass wir zusammenarbeiten, cool, dass wir uns kennen, äh, dass du am Start bist. Ähm, manchmal gehen wir noch weiter, machen noch extra äh, Verpackungen, extra so Sleeves für die, für die Produkte die wir rausschicken, wo dann auch nochmal irgendwie der Name drauf steht und so weiter. Und dass wir einfach sagen, hey, pass auf, wir gehören jetzt zusammen. ne Du gehörst zu uns, wir unterstützen dich, wo wir können, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wenn du Probleme hast, sag Bescheid. Und dass man auch einfach direkt einen Ansprechpartner hat.
1: Ne? Der nächste, einer der nächsten großen Megatrends, da hatten wir letztens ein cooles Gespräch zu, ist halt auch einfach Personalisierung. ne Also von, von Gegenständen, von, wie du sagst, ne Sleeves, ähm, das fängt ja dann mit einer Karte von mir aus an, wo du nochmal die Personen nennst oder die Zeit nimmst, das mit der Hand schreibst. Also Personalisierung wird ein Riesenthema in der Zukunft. Und Film funktioniert Teil. einfach.
0: Bin ich auch ein Riesenfan von. Ich will nicht schon wieder abdriften, aber du hast es schon erzählt, die Weihnachtskarte oder so, wenn man dann vom Chef dann irgendwie nur so eine E-Mail oder sowas, keine Ahnung, was bekommt. Also, ich habe äh, diverse Weihnachtsgrüße, äh, einmal, ich habe schon mal einmal allen Mitarbeitenden eine handschriftliche äh, Brief geschickt, jedem personalisiert. Einmal dann aber auch tatsächlich am PC, weil es dann irgendwann auch echt hart war. Und einmal habe ich jedem Videogrüße persönlich aufgenommen von zu Hause. Was ja auch dann schon ein bisschen Aufwand ist, ehrlicherweise. Du sitzt da echt lange dran an so Sachen. Aber ich hoffe es zumindest. Ich bin mir nicht, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das sehr positiv ankam. Aber ich glaube auch, dass das auch absolute Wertschätzung für die Leute ist, wenn man das so macht.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass du das mit der Hand schreiben musst. Also ich glaube, jemand, man dich generell die Zeit nimmt und eine Karte schreibt. Also selbst wenn man sie jetzt am PC schreibt. Ich finde das immer schön, solche Gesten zu haben. Ich merke nur bei mir persönlich, also so eine handgeschriebene Karte killt mich einfach. Weißt du, da habe ich halt so Instant Appreciation bis zum Mond. Das ist dann bei mir so dieses, das, das finde ich mal richtig geil, wenn sich jemand einfach die Zeit nimmt, die Dinge zu machen. Und ich habe dann, irgendwann haben wir das auch mal gemacht und ich muss auch, glaube ich, wieder anfangen, Leuten öfter handschriftliche Grüße zu schicken. Aber da, genau, wir wollen da gar nicht, will da gar nicht jetzt zu weit rein. Ich würde einfach vielleicht damit mit einer Frage weiterschießen äh, an René, das ist ja ganz spannend, weil ihr unterstützt uns ja jetzt und ihr ermöglicht uns ja aber auch zum Beispiel ähm, so Dinge zu machen wie auf dem OMR, weißt du, wo wir jetzt einfach, wir haben mobile Geräte dabei, wir bauen eine Station auf, wir nehmen da auf, ähm, wir haben auch einfach einen Videografen dabei gehabt, das Video teilen wir jetzt auch demnächst, ne, wo wir dann einfach so Dennis und Chris rennen über das OMR, also Ihr ermöglicht es uns ja auch viel mehr Content zu machen. Das heißt, wir werden das auch in Zukunft ja, wir haben jetzt äh, IM angesprochen, das machen wir, Dreamhack machen wir, wir fahren nochmal mal irgendwann in die Schweiz, also wir machen auch diese ganzen Stops. Und wenn, weißt du, wenn ich jetzt losgehe und ich erzähle Leuten, dass wir quasi so ne, supported by Road sind, gucken mich halt immer an und sagen so, what the fuck? Ne, so, warum genau? So, wie viele, wie viele Millionen Leute hören in euren Podcast? Und das ist ja alles irgendwie sehr frisch und sehr jung. Und ich würde gerne einmal dich halt auch fragen, wenn ihr solche Dinge macht, also ich würde einmal gerne so aus dem Hubschrauber, wie genau, also was für Partnerschaften macht ihr eigentlich? Und dann vielleicht auch echt nochmal so ein bisschen rangezoomt, so was sind eure Strategie dahinter? Also warum arbeitet ihr zum Beispiel jetzt auch mit uns, obwohl, also wir sind ja nicht das Schwergewicht in der Podcast-Szene oder so. Und trotzdem macht das ja irgendwie Sinn für alle, hoffentlich zumindest. Ähm, kannst du einmal so ein bisschen erklären, äh, was so eure Strategie und so hinter den Sponsorships ist?
2: Klar, klar. Also erstens, ich dachte, ihr seid das Schwergewicht? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, sind wir, sind wir. Wir haben, wir, haben die Zahl, wir haben einfach drei Nullen an die Zahlen gehangen.
2: <lacht> Medienarten lassen sich immer leicht fälschen. Ja. Äh, nee, Quatsch. Also, das, das Erste, und das ist bei allem, ähm, wie wir arbeiten und bei wem wir zusammenarbeiten. Und das klingt jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kitschig oder ein bisschen naiv, aber mir ist das persönlich extrem wichtig, dass die Zusammenarbeit Spaß macht, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Das kriegt man nicht immer zu 100 Prozent hin und das ist ja vollkommen normal, aber wenn man zusammenarbeiten möchte und so, sehe ich das eher. Also nicht, wir wir sponsern euch oder wir sponsern die oder wir geben euch was oder wir wollen was, sondern das ist für mich immer, ich habe mal hatte mal einen Mentor in der Uni, der hat mir gesagt, René, eine Zusammenarbeit muss immer für beide Seiten Spaß machen. so Und das ist irgendwie seitdem her so mein, mein Credo und darauf muss man irgendwie achten, dass sich keiner von beiden Seiten irgendwie verarscht fühlt oder benachteiligt fühlt. Und da fängt es bei mir schon an, wenn man sich irgendwie gut versteht und auch mal so quatschen kann. Finde ich das immer super. Und ne? das war ja irgendwie bei uns auch direkt schon mit euren Mitarbeitern äh, im, im Januar sofort gegeben, ne? dass wir uns da sofort irgendwie locker ausgetauscht haben. Also das ist so das, ist so das Erste. Ähm, weil wir auch schon oft gemerkt haben, dass vielleicht ähm, Partner oder äh, andere Firmen oder 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 auf den ersten Blick oder wenn ähm, man sich die harten Fakten angeguckt hat, hey, geile Reichweite, ähm, coole, coole Interaktion und so weiter. Irgendwie sah alles super aus. Und dann war aber irgendwie das Bauchgefühl nicht so dabei, man hat es trotzdem gemacht und dann hinterher war es nur Pain. Ja, das hat wir natürlich auch schon oft genug und daraus haben wir gelernt oder habe ich persönlich gelernt zu sagen, hey nee, machen wir nicht mehr. Das ist so das Erste. Dann, was was für uns ganz wichtig sind sind zwei Sachen. Einmal, wir müssen immer beachten, dass wir leider nicht der Hersteller sind und dementsprechend nicht die die 100% gleiche Möglichkeiten haben, als wären wir der Hersteller. Das fängt irgendwie schon beim Budget an. Das ist irgendwie, muss man auch ganz klar sagen. Wenn man der Hersteller selbst ist, hat man nochmal andere Margensituationen und kann natürlich vielleicht mal ein bisschen mehr geben, ne? was auch andere Firmen machen können. Das heißt, da müssen wir mal so ein bisschen drauf achten. Aber gleichzeitig denke ich, gibt uns das auch irgendwie wieder einen großen Vorteil, weil wir sehr, Gott sei Dank, trotzdem sehr flexibel sein können und sehr agil sein können, ohne dass wir uns jetzt irgendwie großartig viel Genehmigung und so weiter einholen müssen. Das heißt, hier gerade in Deutschland können wir echt ich will jetzt nicht sagen, wir können machen, was wir wollen, aber wir können schon viel, wir können schon viel Scheiß hier machen. Ne? Also coolen Scheiß so. Ähm, und da wollen wir immer drauf schauen, dass wir ähm, äh, die verschiedenen Zielgruppen bedienen. Ne? Also als ich hier angefangen habe vor ne, ja, sieben, acht Monaten, das Erste, was ich irgendwie hatte, war so ein kompletter Overload an Informationen. Was gibt es alles für Mikros? Was gibt es alles für Produkte? Und das Mikro kann dies und dieses Mikro kann das. Und irgendwie ne, für mich, als ich bin jetzt echt kein, kein Technik-Nerd, ähm, war das erstmal so komplett ähm, overwhelming. Und danach habe ich mich aber langsam reingefuchst und hab gesagt, ey, ganz ehrlich, wir müssen noch, und so arbeite ich halt im Marketing, wir müssen nach Zielgruppen gehen. Was sind die Probleme von den Leuten? Ne? Und genauso will oder wollen wir auch schauen, dass wir uns bei unseren Partnerschaften aufstellen, dass wir aus jedem Bereich, ob das jetzt ein Content Creator ist, ob das jetzt Podcaster sind, ob das jetzt Streamer, Gamer sind, ob das Musiker sind, dass wir jeden Bereich irgendwie ähm, gleich ja, abdecken, sage ich mal, mit, mit coolen Partnerschaften, die natürlich dann auch so ein bisschen an unsere Ziele ausgerichtet sind. Äh, wo wollen wir hin? Wie wollen wir die Marke entwickeln? Wobei man hier auch sagen muss, ähm, Nochmal, dadurch, dass wir nicht der Hersteller sind, ist eigentlich jetzt Marken, Image aufbauen, Branding ist jetzt eigentlich nicht unsere primäre äh, unsere primäre Aufgabe, sondern wir kümmern uns natürlich irgendwie viel darum, ähm, um den um den Abverkauf in den Stores, ne? wie können wir uns die Zielgruppen, die potenziellen äh, Kunden, die potenziellen Nutzer mit den Stores, mit den Großen äh, direkt in Verbindung bringen. Aber für mich gehört das immer zusammen. Also gerade äh, beim Branding, das brauchst du einfach und das brauchst du auch für den, für den Regionalmarkt, also jetzt für Deutschland, weil die Leute in Deutschland ticken anders als die Leute in Australien oder in den USA oder in Asien. Das ist ja ganz klar. Und da muss man auch immer so ein bisschen die Marke dementsprechend aufbauen und mit, mit gewissen Ansätzen einfach aufladen. Also das Markenkonto aufladen mit diesen ganzen Partnerschaften, mit diesen ganzen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen.
0: Finde ich, finde ich hochspannend. Aus dem Grund, ich glaube, du bekommst, das habe ich zumindest vorhin so rausgehört, du möchtest ein bisschen Freiheit auch in deinem eigenen äh, in deinem eigenen Leben haben, du warst okay. schon selbstständig, äh, ich habe auch gerade zwischenzeitlich, nachdem ich noch ein Insta-Story gepostet habe, auch nochmal gesehen, ich habe dann nochmal kurz dein Profil gestalkt, äh, dass, dass du äh, ja eben halt aus, aus der Selbstständigkeit gerne kommst, habe ich so das Gefühl, ne? was, was man so sieht. Und, Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, du hast jetzt so einen guten Mix gefunden, oder? Kann das sein? Genau die goldene Mitte aus beidem. Also ich meine, ne, man kann sich immer überschweren über irgendwas, wissen wir alle, ob jetzt selbstständig oder nicht. Aber es hört sich für mich jetzt fast so an, als ob du äh, gerade auch mit Family-Gedanken dahinter und so eigentlich eine schöne goldene Mitte gefunden hast.
2: Denke ich auch, fühlt sich auf jeden Fall so an. Das waren auch für mich so diese ganzen äh, Gespräche am Anfang, bevor ich hier äh, den Job angetreten habe. Ähm, dass wir echt, Also wie du schon sagst, wichtig, eine gewisse Freiheit zu haben, aber trotzdem im großen Ganzen zu arbeiten und diese ja. aber diese Freiheit die haben wir hier bei uns in, in meiner Abteilung in der Marketingabteilung mit haben wir sieben Mitarbeiter die haben wir auf jeden Fall ne? nicht so dass man jetzt jeden Tag wirklich ähm, Rechenschaft ablegen muss sondern dass man zusammenarbeitet ja. dass wir echt viel viel machen können was wir einfach spontan entscheiden und äh, ja ist, ist auf jeden Fall wichtig für mich ja das stimmt
0: <lacht> G G Christ, du äh, hast dich, glaube ich, gerade. Äh, ja, ich habe mich gemutet. Guck mal,
1: ich rede, ich rede mit mir Ophi. selbst, weil ich äh, getrunken <lacht> habe vorhin. Ähm, ich wollte dich gerade fragen: Wie sieht denn so eine klassische Woche in deinem Alltag dann aus, in deinem beruflichen? Gibt es die?
2: So, ich überlege gerade, aber eigentlich so, so richtig klassisch nicht. Also, klar, so ein paar Pfeile, ein paar Eckpfeile haben wir, ne? Also, irgendwie uh, Weekly Meetings und uh, Daily Meetings, und Daily Stand-Ups und so weiter. Um, das ist tatsächlich eine lustig. Eine Sache, die ich ähm, vom, von meinem ersten Job, quasi von meinem zweiten Job, äh, bei der IT-Firma äh, mitgenommen habe. Es war auch so super agiles Arbeiten und äh, Scrum und äh, die ganzen Lean Produkte und so weiter. Und für mich war das irgendwie so, ich komme aus dem Marketing, ich muss jetzt hier nicht irgendwie für alles ein Jira-Ticket erstellen, das war irgendwie mehr, mehr, mehr Arbeit als sonst was. Aber so ein paar paar Sachen habe ich mir tatsächlich sehr gerne mit rausgenommen. Das waren also zum Beispiel diese Daily Stand-Ups. Jeden Tag, wir, sind, wir stellen uns 15 Minuten hin und keiner setzt sich, weil dann kommt es natürlich ein bisschen schneller durch und fokussiert sich auf die <lacht> wichtigen Punkte. Also so Sachen haben wir irgendwie schon und ähm, gewisse gewisse Bereiche, die ich natürlich ab, abarbeiten muss und dass ich ein Auge drauf habe. Ne, also ich bin, muss quasi einfach so ein bisschen orchestrieren und schauen, dass bei uns jeder weiß, in welche Richtung er, er gehen muss. Ähm, Gerade bei so diesen täglichen Entscheidungen, also wenn es jetzt auch so Sachen sind wie die Partnerschaft, ne, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass wir jeden Tag unzählige Anfragen äh, reinbekommen und die auch erstmal gefiltert werden müssen. Und danach auch bearbeitet werden müssen und danach auch getrackt werden müssen. Ähm, und das ist natürlich schon schon extrem viel. Und genau das Gleiche haben wir natürlich auch bei bei Medienpartnern, also mit Verlagen ähm, oder mit Veranstaltungen, mit Events. Also in jedem Bereich. Und da müssen wir einfach jetzt gerade schauen. Und da sind wir noch tatsächlich relativ am Anfang, dass wir uns aber so Strukturen aufbauen, dass wir nicht in jede Anfrage oder in jedes Thema irgendwie individuell reingehen müssen, sondern dass wir so gewisse irgendwie Schablonen haben, gewisse ähm, ja, ich sag mal, Rating-Systeme schon fast, die uns die Arbeit so ein bisschen erleichtern, damit wir noch weiter wachsen können. Weil wir sehen jetzt schon, es wird immer mehr und immer mehr ne? natürlich was sehr cool ist, ähm, Da müssen wir so ein bisschen die Strukturen aufmachen. Also das ist gerade echt ein Fokus für mich. Und äh, dazu kommt aber, also ich habe hier gerade den, den großen Kalender vor mir, äh, noch auch so handschriftlich <lacht> irgendwie an der Wand, so ganz klassisch, ähm, und wenn ich dann sehe, dass ich, wir haben auch irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen ist, äh, irgendein cooles Event irgendwo, wir sind sehr viel in, in Hamburg unterwegs. Ähm, ich weiß letzte Woche bei den bei den Hamburg Sea Devils in, in der Stadion vom HSV mit 32.000 Leuten irgendwie Football in Deutschland auch ultra geil. Ähm, haben dort einige Partner. Gut, ähm, die Gamescom steht bald an und und und. Also ich bin irgendwie gefühlt auch jeden Monat auf jeden Fall mindestens einmal unterwegs. Muss ich natürlich auch schauen, okay, wie wie passt das irgendwie zu Hause gerade so ne? Ähm, aber es ist alles alles machbar. Also deswegen, so, ein, so einen richtigen Alltag gibt es irgendwie nicht. Aber ganz ehrlich, genau das ist, glaube ich, das, was mir auch so viel Spaß macht. Dass, es, dass immer wieder was Neues kommt. Und dass ich immer wieder mit, also selbst wenn wir jetzt hier ähm, miteinander reden, so danach kommen wieder ganz viele andere Ideen und dann mache ich wieder was ganz anderes. Ähm, aber das macht mir sehr, sehr viel Freude.
0: Sag mal, du, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung rein. Was passiert so in der Zukunft? Und jetzt hast du gerade schon so ein paar Schlagwörter reingeschmissen. Gamescom ist zum Beispiel gefallen. Mhm. Für uns aus der Gaming- und E-Sport-Branche natürlich immer ein großes Thema. Ende August ist es soweit. Die nächste Gamescom geht an den Start 2023. Was, was dürfen wir von Road dort sehen? Also bist du alle Tage dort? Was Seid ihr im Businessbereich bereich unterwegs? Gibt es irgendwie Partner, mit denen ihr vor Ort arbeitet? Erzähl mal.
2: Ehrlich gesagt sind wir dies Jahr sehr spät dran, weil wir gerade jetzt noch eine neue Kollegin hatten, eine neue Kollegin bei uns eingearbeitet haben, die sich um das ganze Thema Events auch kümmern wird. Und die Gamescom ist, ganz offen gesagt, das ist für uns so ein bisschen eine große Blackbox, also ein großes Fragezeichen, weil auf der einen Seite klar muss Road dort vertreten sein. Wenn wir sagen, hey, wir wollen viel mit Streamern und mit Gamern arbeiten und wir haben wirklich coole Produkte, dann, dann müssen wir dort irgendwie vor Ort sein. Auf der anderen Seite ähm, ist auch die Frage, was erwarten denn die die Besucher dort? Haben die irgendwie Bock jetzt auf Mikrofone oder sagen die, nee, wir wollen eigentlich nur irgendwie Games anzocken und wir wollen irgendwie äh, coole Leute dort sehen? Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Was erwarten die Leute dort, passen wir dann rein? Und das gepaart mit, was müssen wir machen, damit wir wirklich, oder wie viel müssen wir machen, damit wir wirklich auffallen? Also gerade bei ja. Veranstaltungen, gerade eine Gamescom, kann man sich vorstellen, die sind jetzt, glaube ich, nicht ultra teuer oder so, aber ähm, es wird natürlich sehr viel Geld kosten, um dort einen wirklich ja. einen geilen Stand zu haben. Also ist für mich ja so die Frage. Es,
0: ne? es ist auch die Frage. Das ist spannend. Ich ähm, mittlerweile gibt es ja auch oft Aktivierungen, die dann nicht mehr mit einem eigenen Stand sind, sondern man ist irgendwo dabei oder man ja. aktiviert über andere Leute. Dann man ist irgendwie vor Ort schon irgendwie und dann digital verlängert. Ähm, das ist sehr sehr spannend. Ich habe ich kann nicht noch nicht zu sagen, aber ich habe, glaube ich, eine Idee und die kommt gar nicht von uns direkt selbst, also nicht von Take TV, sondern von jemand anderem, ähm, aber ich glaube, die könnte extrem gut zu euch passen, aber das muss ich dir mal in einer ruhigen Minute erzählen. Reden wir später. Äh, aber da bin ich
2: tatsächlich echt bei, bei allen Veranstaltungen, äh, ja. gerade bei den größeren bin ich ein großer Fan davon, so ein bisschen äh, Ambush-Marketing-mäßig unterwegs zu sein, also dass wir vielleicht nicht direkt einen Stand haben, aber dass wir äh, keine Ahnung laufen halt 50 Leute im rote T-Shirt rum ähm, ja. und irgendwie so, so Geschichten, ne? halt irgendwie was Geil. was nicht sofort auffällt, aber was dann doch dass man doch präsent ist und was aber auch cool ist.
0: Ja, ja, ja ich ich habe dann ja, das könnte echt gut passen. Okay, um. da reden wir nochmal in Ruhe zu. Ai, da, oh da ist mir jetzt was. Ja, ja, da geht mir was durch den Kopf.
1: Okay. Wie, wie stark schielt ihr auf den Streaming Markt? Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil das finde ich halt Total interessant. Und wir haben da, glaube ich, sogar, wir haben das mal angeschnitten. So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschossen, dass ich hier ähm, einen Konkurrenten erwähne. Aber es ist ja irgendwie so, dass du, irgendwann haben alle großen Streamer irgendwie dieses, was das ist dieses Shure SM7B oder so benutzt. Noch nie von gehört. Und, ja, also habe ich, <lacht> hab ich mal irgendwann gesehen. <lacht> Aber gefühlt ist das so, weißt du, du siehst die halt immer so ein bisschen im Anriss, dann in den Streams. Und jeder, der irgendwie so denkt, boah, ich muss jetzt irgendwie streamen, hm. er kauft sich halt so ein Ding, ne? Ja. Und ich muss ja fairerweise auch dazu sagen, wir haben ja, ich meine, wir haben eine andere Ausführung gehabt, aber wir haben ja auch uns die Sachen zuerst irgendwie angeschaut, weil das so die Dinge sind, die eigentlich immer präsent sind, wenn du diesen Stream schaust. ne Und jetzt, also attackiert ihr das Streaming-Segment? Wie relevant ist denn Streaming dann für euch? Ich meine, die Hardware, und ich muss echt immer aufpassen, weil ich will das jetzt auch nicht in so eine Werbeschiene ziehen, und das ist es nämlich auch nicht. Aber ich habe ja alleine vorher schon, als wir aufgenommen haben, den äh, Roadcaster Pro gehabt, also den ersten, ich finde das neue Gerät richtig geil. Ich mag das Mikro total gern, auch wenn ich am Anfang echte Probleme hatte, das einzustellen. Gerade auch mit dem Roadcaster. Also das, du musst halt schon ein bisschen das Setup verstehen. und Also ich habe das Gefühl, die Barriere ist natürlich eine andere, ob du einen Roadcaster benutzt mit einem XLR-Mikrofon oder einfach so ein was weißt du, USB. Du hast ja jetzt gerade eine USB-Variante dran. Natürlich super einfach, ne? USB dran, ab an PC. In der Regel brauchst du nichts mehr. Aber ich finde die Geräte ja auch Tatsächlich wirklich gut. Ne? Und ich habe auch vorher an meiner Spiegelreflex äh, so, so ein Rode-Mikrofon drauf gehabt. Ich habe auch für kleine Aufnahmen, ähm, wenn wir Konferenzen oder so aufgenommen haben, auch hier diese kleinen Ansteckmikros mal gehabt, so die ersten Varianten. Das ist wirklich gutes Equipment. Das ist nur für mich in Streams eigentlich überhaupt nicht präsent. Und ich glaube, also das macht für mich halt total Sinn. das ne? Für euch ja wahrscheinlich auch. Habt ihr da Pläne ganz konkret oder okay. wie schaut ihr euch das an?
2: Ja. Also das, das Wichtigste, glaube ich, und das Grundlegendste dafür ist ja auf jeden Fall schon mal, dass man gute Produkte hat. Dass man die guten, dass man lösungsorientierte Produkte hat. Also ne, ob das jetzt Mikrofon ist, ob das Kopfhörer sind, ob das eine Tastatur, eine Maus, was auch immer, das muss immer in die Richtung entwickelt sein, dass es dem, dem designierten Nutzer äh, hilft irgendwie seinen, seinen Pain zu lösen. So, und da denke ich, dass das Road das extrem gut macht, weil die sehr, sehr nah am Markt entwickeln und sich sehr, sehr viel Feedback reinholen. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch bei den ganzen äh, Produkten, die jetzt gerade neu rausgekommen sind. Also ob das jetzt irgendwie der, der neue streamer Access oder ob das hier die, die Mikrofone sind, ob das die Kopfhörer sind, was auch immer, soweit ich das beurteilen kann, echt extrem ähm, nah an den Bedürfnissen von den Leuten, die sie nutzen sollen. Und da hat man gemerkt, also klar, Road kommt äh, ursprünglich vom, von der Musik her. Ne? Also mit dem dem NT1 sowas dann auch mal weiterentwickelt wurde, das ist so der, der Klassiker. Dann äh, gab es natürlich auch viele viele Richtrohrmikrofone und so weiter. Und äh, jetzt seit, würde mal sagen, so ein, zwei Jahren, und dann war man vielleicht ein kleines bisschen zu spät, ähm, dass man gesagt hat, hey, Streamer werden immer wichtiger, ähm, weil die natürlich die die Produkte benutzen, die wir herstellen. also es ist so also ein absolut endemischer Markt. Ne? Also man versucht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Packung Chips irgendwo jemanden im Stream zu, zu äh, stellen, sondern wirklich, die benutzen die Mikrofone, also wirklich in so einer Art Product Placement. Und dass man da so einen, ähm, ja, wie so eine Art hier irgendwie hat mit dem mit dem Show-Mikro, ähm, was ja ehrlich gesagt auch ein gutes Mikro ist. Ne? Ähm, aber das war natürlich auch für mich so die erste Frage, wie haben die es geschafft, dass jeder Streamer sich Mikrofon für, keine Ahnung, 400 Euro dahin hinstellt und jeder das gleiche Mikrofon hat. Wie haben die das geschafft? Ne? Geben die so viel Geld dafür aus? Welche Marketing äh, Kampagne machen die? Ähm, und das tatsächlich war so einer der großen Punkte, was ich immer wieder gehört habe, immer wieder gesehen habe, dass die ähm, oder dass am Anfang einer der großen äh, Streamer aus Amerika, YouTuber, das Mikro halt benutzt hat und es halt sehr prominent gezeigt hat. Und dann sich danach auch so ein bisschen der Markt entwickelt hat, und gesagt, ja, wenn der es benutzt, dann äh, muss es ja irgendwie gut sein. Ne? Und das ist natürlich auch ein Ansatz für uns, warum es so wichtig ist, mit, äh, mit Partnern zusammenzuarbeiten, auch äh, mit euch zusammenzuarbeiten, mit, ähm, mit Streamern zusammenzuarbeiten, um zu sagen, hey, pass auf, hier ist ein cooles Mikro, teste es doch bitte, ne? schau, ob, ob dir das, ob, ob es dir gefällt, ob es dir Spaß macht, und dann lass uns drüber reden, wie wir irgendwie zusammenkommen können, ähm, weil wir natürlich in diesem Markt ja, noch, noch mit reingemächten, aber nicht um einfach zu sagen, oh, das ist irgendwie ein cooler Markt, der sich groß entwickelt und ähm, könnte irgendwie, äh, keine Ahnung, könnte man mehr Umsatz mitmachen und so weiter, sicherlich auch, aber nochmal, weil es einfach äh, absolut sinnvoll ist, weil jeder Streamer eben ein Mikrofon benutzt und ich glaube, jeder weiß irgendwie, dass das Wichtigste beim Stream ähm, ein guter Ton ist. Ne? Ja, ich glaube, es gab Absolut. nichts Nervigeres, ob das jetzt auch ein Call ist oder ein Podcast oder ein, äh, keine Ahnung. Also ich glaube, während Corona während diesen 47.000 Meetings, die man immer online hatte, gab nichts Schlimmeres als ähm, das ist irgendwie ein Typische Fan.
0: deutsche Internetprobleme und Mikrofon. Ja, genau. ja.
2: so schlimm. Da gab es gab's diese eine App, ähm, ja, die, die Audio-App, ich habe den Namen vergessen, die auch extrem durch die Decke gegangen ist, wo man einfach äh, irgendwie ja, so ein Live-Audio-Event hosten konnte. Erinnert ihr euch? Was? Clubhouse. Ach. Clubhouse, genau. Clubhouse, ja. Clubhouse. Clubhouse. Ja, war auch irgendwie ultra cool und ich habe da auch noch ein bisschen, bisschen rumgewurschtelt und hat echt Spaß gemacht. Aber dann so nach einer Woche oder nach zwei hatte ich abends jedes Mal so Kopfschmerzen und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist das denn, was ist das denn? Und irgendwann ist mir, ist mir wirklich aufgefallen: aufgefallen. ich glaube, da war einer irgendwie, ist durch die Stadt gelaufen oder auf dem Fahrrad gefahren und hat dann aber trotzdem irgendwie ähm, live reingesprochen und ach, das ist scheiße auch die scheiß Qualität kriegst du so Kopfschmerzen von, so bitte, nehmt euch doch die Zeit oder nehmt euch wenigstens ein gutes Mikro, das macht die Welt für uns alle ein bisschen einfacher.
1: Ja, war ja auch der allererste Hinweis tatsächlich, den ich bekommen habe, weil ich habe da noch mit vielen Leuten gesprochen, wir haben mit Dennis angefangen so, wir haben ja angefangen, das über einen Livestream zu machen damals, so als, als Videoformat, haben dann immer Feedback bekommen, macht mal einen Podcast und dann haben wir uns halt immer überlegt, okay, was, was ändert sich denn für uns setup-technisch, wenn wir das jetzt wirklich über einen Podcast machen wollen? und ne das ich meine das A und O Feedback immer war ja sofort ey, machts halt mit einem ordentlichen Mikro so alles andere ist erstmal irgendwie egal aber machts mit einem vernünftigen Mikro und du merkst den Unterschied ich habe ähm, ich habe auch relativ lang also wenn wir jetzt ähm, ich habe Podcasts ja aufgenommen damals für meine alte Firma oder auch dann einfach so Interviews primär also wenn du einfach wenn du einfach irgendwie Interviews machst und so und du merkst halt schon dass du wenn du ein vernünftiges Mikro hast mit einem vernünftigen Audiorecorder das macht halt einfach echt einen Unterschied. Und gerade wenn du es dann irgendwie später transkribieren musst oder du da noch mitarbeiten musst, so wenn du es nur mit dem Telefon machst, das geht halt bis zu einem gewissen Punkt, aber alles, was so Nebengeräusche, Stellgeräusche angeht, auch wenn du ein vernünftiges Tischmikro einfach hast, wo du es ja, also irgendwas, was du einfach vernünftig irgendwo hinstellen kannst, so ein Zoom H6 oder so, so diese, weißt du, diese Rekorde, das macht halt einfach einen riesen Unterschied, ob du ein vernünftiges Gerät benutzt oder ob du es einfach mit einem Telefon machst.
2: Ja, und genau da fängt es aber an, dass du, du musst diese Produkte haben. Und da ja, denke ich, da muss ich Road auf gar keinen Fall irgendwie verstecken, ob das jetzt für für Streamer sind, äh, ob das die neuen Headsets sind und und und. Ähm, aber nur dann Oder nur dann funktioniert das halt auch alles, ne?
0: Oder eins eurer Produkte, was fast dauerhaft ausverkauft ist und ich bin so froh, dass Lisa übrigens noch Rückläufe hatte vom Road Wireless Go 2, ja. nämlich ein, im Prinzip ein überkompaktes, mobiles Aufnahmegerät, wenn man so möchte, ne? mit zwei Kanälen. Das ist so krass, dass unsere Crew wollte das so dringend haben und es gab es einfach nicht auf dem Markt, es war einfach... Sold out baue ich die ganze Zeit und Lisa hat schon gesagt, Dennis, tut mir leid, man, das kommt erst wieder im September oder ja, so, das ist ja auch schon zwei Monate her oder so. Ne? Ich, ja. ich sag ja, alles cool und so, und dann äh, wollten wir erst eine Alternativlösung haben und dann hat sie gesagt, ah, hier sind nochmal Rückläufer gekommen, die kann ich euch schicken. Ähm, wie geil einfach, also die Dinger, also äh, ich muss Chris Seins immer noch geben, äh, zu meiner Schande muss ich das gestehen, ähm, aber unfassbar sick, weil die werden wir ja zum Beispiel in Köln auch safe benutzen auch, ja. wenn man einfach rumla rumlaufen kann, aufnehmen kann, man kann sie an, an dein Smartphone, also spielt auch keine Rolle, ähm, ob es jetzt irgendwie hier dein iPhone ist oder, oder weiß ich nicht, Samsung oder sowas, äh, direkt an Rechner ran danach, du hast das in guter Qualität, das ist so ein geiles Gerät, Mann, das ist wirklich also Super und ich, ich sehe das auch ganz oft bei Creatern übrigens auch bei YouTube-Videos und so. Das ich. Da habt ihr es übrigens safe geschafft. Deswegen ist das glaube ich auch sold out jedes Mal, ja. weil die Leute das halt sehen bei großen YouTubern, wie die damit rumlaufen und Aufnahmen machen und die Qualität immer gut ist und nicht mehr so wie früher.
2: Ja, man man sieht mich hier gar nicht jetzt, wie ich hier schön im Abgrinsen bin. Gerade. Ja, ja. Aber, Aber fairerweise.
1: Ja, Fairerweise musst du ja auch dazu sagen, dass du, wenn du dir Content Creator anschaust, die ihren Content, wenn die halt ihren Content machen, die haben ja fast alle oben so einen Road drauf. Ne? Für, das Ding ist nur, du siehst das halt nicht, weil das ist halt hinter der Kamera. Ja. Ja, aber das ist halt, also das, ich habe mir damals auch, wir haben uns lange angeguckt, ey, was brauchen wir eigentlich so als mobiles Aufnahmegerät. Dann guckst du dir diese, diese ganzen also Richtmikros an, die es da irgendwie so gibt. Dann haben wir uns halt auch ähm, einen Road genommen, ne? was einfach Sinn gemacht hat. Aber das siehst du halt nicht. Ne? Das heißt, das ist natürlich geil. Du siehst dann den Creator mit dem Ding rumlaufen, aber es ist halt nie prominent im Video, weil es halt auf der Kamera steckt. Das ja. ist halt auch ganz witzig.
2: Aber es ist für uns ja trotzdem irgendwie cool. Also da, da muss ich echt ähm, auch sagen, dass das eine Sache war, die mich extrem beeindruckt hat. Die die Ich weiß jetzt nicht, ob man Produktentwicklung sagen kann, aber so das Produktdesign von Rode. Ähm, ne, also ob das irgendwie jetzt der, äh, die Mikrohalterung ist, wo einfach irgendwie ein cooler Sleeve mit dem Logo irgendwie drauf. Ist. Ich muss ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan vom Logo. So, das, das klingt jetzt irgendwie so, dass ich das sagen muss, aber ich finde es sieht einfach cool aus, clean. Man hat irgendwie so mit dem O irgendwie auch noch so ein Designelement. Das hat Road geschafft, irgendwie auch in alle ihre Produkte so ein bisschen einzubauen. Ja, also ähm, sowas bei uns im Januar ja auch. Wir haben sofort aus 20 Meter Entfernung gesehen, oh, das ist ein Road-Mikro drauf. Ne, weil es irgendwie ja. so dieses Produktdesign, dieser rote Schlitten, erkennt man Klar. sofort. Und genauso ist es bei dem Wireless Go auch. Ähm, als ich mich dann am Anfang jetzt sehr, äh, mehr mit der Marke beschäftigt habe, mehr mit den Produkten und irgendwie durch YouTube so ein bisschen gescrollt habe, in jedem zweiten Video. irgendwie, ne, Also wenn irgendwie ein Creator draußen auf der Straße unterwegs war oder so, immer schön angesteckt. Ultra geil. Und das ist auch so ein Punkt, wo äh, Rhodes aber auch verstanden hat, zu sehen, okay, scheinbar haben wir echt irgendwie ein, äh, ein Produkt, was die Leute ultra feiern da draußen. wie äh, Lasst uns doch schauen, wer dieses Produkt irgendwie noch gebrauchen könnte oder wa was wir noch besser machen könnten. Haben sich das Produkt genommen und haben dann eben quasi ein, äh, mit dem noch nochmal ein Produkt entwickelt, was nochmal ein Stück günstiger ist, nochmal ein Stück einfacher, ähm, dass die Leute wirklich easy Content aufnehmen können. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Einfach ans iPhone reingesteckt ähm, und aufgenommen. Fertig.
1: Ja. Und wie funktioniert der Prozess? Also du hast ja gesagt, ihr holt euch auch viel Feedback von der Community. Ich verstehe jetzt, dass du ja nicht nicht bei Rode direkt bist, aber genau das, was du jetzt beschrieben hast. Ne? Man, man sieht jetzt, okay, so in jedem zweiten Video, man nutzt das und dann kommen ja wahrscheinlich so Gespräche wie, okay, kann man das, wie kann man das weiter streuen? Ne? Kann man das günstiger machen? Kann man das kleiner machen? Kann man das noch nutzerfreundlicher machen? Ab Ihr dann auch einfach, also gibt es da auch so Feedback-Loops, die ihr zum Beispiel habt dann aus Deutschland ne, mit Road in Australien und habt ihr dann auch so Fokusgruppen, mit denen ihr irgendwie sprecht oder wie passieren genau diese Dinge?
2: Ja. Also das liegt hauptsächlich bei den Kollegen in Australien. Wie die das genau machen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass wir Einmal dadurch, dass wir so einen engen Draht nach Australien haben, dass wir das natürlich dadurch dann präsentieren können und dass das auch gehört wird ne, für den deutschen Markt. Und gleichzeitig haben wir bei uns äh, in-house eine Serviceabteilung, die auch die ganzen, also jedes Produkt, was in Deutschland gekauft wurde ähm, und wo es dann irgendwie eine Reparatur gibt oder wo es einen Garantiefall gibt oder, 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 ähm, wird bei uns eingeschickt. Also es landet bei uns hier unten in der Werkstatt. Und so danach... Äh, oder daran sieht man natürlich auch, okay, wo war denn hier vielleicht ein Fehler in, in der Produktentwicklung, wo gibt es denn hier vielleicht irgendwie was, was man besser machen kann, was war denn hier der ähm, der, der Grund, warum es jemand eingeschickt hat oder äh, retourniert hat und so weiter. Also diese ganzen Informationen, die haben wir dann für den deutschen Markt, wie gesagt, und die geben wir dann natürlich auch weiter. ja Und da muss ich nochmal sagen, da sind, habe ich auch noch nie gesehen, Road extrem kulant, also was das angeht. Ja, außer dass ja. die Garantie abgelaufen ist und so weiter. Hm. Echt
1: Krass.
0: Dann nehmen wir dich beim Wort.
1: Ja, weiß ja nicht. hoffentlich nicht. <lacht> sagen also hoffentlich, hoffentlich müssen wir dich gar nicht beim Wort nehmen, weil ja alles ewig funktioniert.
0: Ja, bisher ist alles cool. Also ich, ich persönlich hatte noch kein einziges Problem, kann man ja auch ja. mal so sagen. Also ähm, wir haben ja das Zeug auch schon mal ein bisschen hin und her geschippt, das ist ja auch schon passiert. Ähm, ich habe hier mein dauerhaftes Eins Einsatz, also ich nutze das ja für jedes Meeting auch, alles, also Roadcaster, alles ist dauerhaft hier angesteckt. Und äh, bin ja sehr viel in Meetings. Also, ähm, ich hatte auch, und das muss ich jetzt mal zu meiner. Also, ich hatte ganz lange ähm, auch vor, vor dem äh, Roadcaster immer mal wieder Mikrofonprobleme. Aber das war danach gar kein Road tatsächlich. Und ich habe aber, das war aber irgendein Einstellungsproblem, glaube ich. Ähm, und ich habe es nicht hinbekommen. Und erst als ich den Roadcaster tatsächlich jetzt endlich dazwischen geschaltet habe, no joke, erst dann ging es auch. Also, es, wie gesagt, es war gar kein Hardware-Problem, sondern irgendwas, was zwischen PC und, und mir ging, ähm, egal welches Mikrofon ich angeschlossen habe, es ging nicht. Es spielte gar keine Rolle, ob es Road, Schuhe, was auch immer war. Erst als ich den Roadcaster angeschlossen habe und ich weiß nicht warum, aber ich habe hier aber auch ein relativ, also, wie soll man das sagen, Chris weiß das, er hat das schon gesehen, ich habe hier sehr viel Technik verbaut und das sind sehr viele Wege und da ist noch ein Mischpult und alles ist irgendwie miteinander angesteckt. Ich für mich sowieso äh, Überforderung pur. Ähm, und ja, erst als das Gerät dran war, seitdem ist mein Sound wieder gut. Früher war es nämlich so, dass alle mal gesagt haben: oh, du hast aber eine gute Stimme. Und äh, davor war
1: Ey, ich, ja. ich muss jetzt zwei Sachen sagen, ne? Pass auf, das eine ist, ich hatte ja am Anfang echte Probleme, das Equipment einzustellen und ich musste auch wirklich einmal hart den, den Roadcaster 2 jetzt resetten, weil ich weiß nicht, was das, was Dennis Team da eingestellt hat in Hamburg, aber ich habe das Ding nicht in den Griff bekommen. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich aber das zweite, was ich sagen muss, wir müssen echt aufhören damit. Das klingt jetzt gerade hier wie die totale Roadwerbesendung. Und ich weiß, dass René das a nicht wollte und also auch nee. überhaupt nicht eingefordert hat. Und das wirkt gerade so, also, weißt du, wir, wir loben das hier und wir zählen die ganze Zeit. Ja, das ist ja darüber. so, Ich weiß. Aber, du weißt doch, wie viel aber, Kacke ich hatte davor. Ich weiß, aber ich hoffe auch einfach nur wirklich und ich möchte das einfach an der Stelle noch mal betonen. Wir, also wir meinen das halt ernst. Das ist keine Werbesendung, ja, ja, wir haben hier kein, wir haben keine Auflagen, sowas zu machen. Ich weiß, dass René auch gar nicht genau, irgendwie wie ja, genau das über diesen, machen Also es ist kein will.
0: Part des Deals, ne? möchte ich auch ganz klar dazu sagen. Es ist kein Part des Deals. Ich habe René proaktiv angesprochen und gesagt, Chris, sollen wir das nicht einfach machen? Äh, Wäre cool, äh, weil ich glaube, so wie du auch gesagt hast, René, wenn man sich gut versteht und so das gut vibet, dann hat man einfach Bock. Das ist ja so, dass das intrinsisch passiert.
2: Ja. Äh, Und dann, dann sorry, wenn ich so viel, viel Sonst über Sonst die Sonst Produkte rede, aber der Rollcaster
0: <lacht> hat mich wirklich maximal überzeugt, man, das ist wirklich sickes Gerät.
2: Ja. Aber das ist, also um vielleicht so ein bisschen wieder die Brücke zu schlagen, das ist aber bei, bei allem, egal ob wir jetzt über Mikrofone reden oder über, über andere Produkte, ähm, also bei mir früher im Sport irgendwie Fußballschuhe, keine Ahnung. Das Wichtigste ist aber, dass es dass das ein gutes Produkt ist. Also für mich im Marketing ja. vor allen Dingen. Klar kann man irgendwie ähm, auch den größten Mist mit mit anständigen Werbung oder mit guter Werbung irgendwie verkaufen. Aber es macht erstens keinen Spaß und zweitens wird es, glaube ich, langfristig sich auf gar keinen Fall durchsetzen. Und deswegen gute Produkte, gute Produktentwicklung ist, ist das A und O, weil die User es halt auch früher oder später merken. Ne? Ja. Also, ich das wollte klar. das auch
1: nur echt nochmal erwähnen, ne? damit das überhaupt nicht irgendwie jetzt in, in diese Richtung auch wahrgenommen wird, ne? dass wir jetzt hier irgendwie Lobeshymnen singen auf Produkte, die wir bekommen haben. Wir meinen das halt schon ernst. ne? Und man kriegt ja auch im Laufe des Podcasts ja mit, ähm, wer welche Probleme wie hatte, weil wir ja wirklich immer so on the fly auch in unserem Equipment rumgefuchtelt haben. Ähm, aber genau, also super happy. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ne? Es ist also nicht, nur damit das auch gar nicht irgendwie so rüberkommt. Nein, Leute, das ist keine, weiß ich nicht, keine eingeforderte Maßnahme oder so. Wir sind tatsächlich einfach sehr glücklich.
2: Es ist für uns aber auch bei bei den ganzen bei den ganzen Partnerschaften oder so, die wir haben, noch immer die erste Frage, wenn jetzt jemand gerade irgendwie von einem von einem Mitbewerber ein, ein Mikrofon benutzt, die erste Frage so, hast du überhaupt Bock zu wechseln? Willst du überhaupt das Produkt mal ausprobieren? Und wenn der dann auch sagt, mh, nee, ich bin eigentlich happy mit dem was ich habe, hey cool, also ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Deswegen also, ich stehe jetzt auch nicht hier und sage, wir sind die die einzig Waren. So ist ja auch Quatsch. Aber das ist das ist natürlich auch wichtig, dass man Bock drauf hat. Sagst ja, okay, ich finde die Marke cool, ich finde die Produkte cool, ähm, kann mir das vorstellen. Na, ansonsten macht das für uns auch gar keinen Sinn.
0: Wo sehen wir uns? Gamescom, oder? Gibt es gibt's schon noch ein Event, wo du irgendwie in NRW vorher bist? Oder, oder müssen wir hier mit Chris, Chris und du und ich müssen uns auf der Gamescom verabreden?
2: Ich schätze, ja. Also jetzt kommst du, kommst du nicht? Der, der kommst du nicht nach Köln? Kommst du nicht Köln? nach Hast
0: du Köln? IEM IEM? Ja, Mann. Krasses Event,
1: Mann. ne? Ja. Sehr gerne. Erstes, erstes August-Wochenende ist das Final und so. Und da passiert auch alles. Also stimmt, Freitag,
0: Samstag, Sonntag.
1: Also, ja, unbedingt.
0: Wenn du da einen Tag freischaufeln darfst, würden ja. wir dich sehr, sehr gerne einladen, damit du dir das mal anschaust, was sehr, sehr so gerne. Geht.
2: Köln ist ja auch quasi um die Ecke von uns. Ja.
0: Es ist echt ein geiles Event. Warst du schon mal auf dem IEM?
2: Also, ja. in also ich, One ich, muss ja, oh. ich muss ja gestehen, ich bin ja, ich bin ja kein, kein, kein Riesen- Zocker mehr. Ja. Irgendwie früher, ich weiß noch, als ich jetzt auch habe ich euch glaube ich auch schon irgendwie ein zwei mal erzählt, so früher immer irgendwie Schule geschwänzt dann rüber ins Internetcafé und irgendwie Counter
1: Strike gezockt, das waren so. Das fühle ich. Mach das das, mach ich. das nicht nach, liebe Kinder.
0: <lacht> <lacht> ja, es mir nicht anders, war bei mir nicht anders. War wirklich das, bei mir nicht anders. Ich habe
1: das
2: letztens irgendwo erzählt und meine Mutter hat das gehört und die so, was nee, du hast das nie gespielt früher. Also muss ich muss ich mir das Kriegen so ein bisschen äh, Aber das war so für uns irgendwie früher und danach irgendwie so FIFA äh, durchgesuchtet. Ne? Also immer so, wenn es verkauft wurde, dann auch so in der großen Pause oder ja, in der großen Pause rüber zum Karstadt irgendwie das neue FIFA gezockt oder äh, gekauft und danach irgendwie dann doch direkt nach Hause, wenn man es nicht erwarten konnte. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich jetzt die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht so extrem viel damit mit, dem, mit den Themen zu tun gehabt, aber jetzt in den letzten Monaten natürlich dann umso mehr und finde es super, super spannend und auch geil. Also das war zum Beispiel auf der Kaktus in Leipzig. Dort zu sehen, wie vor allem das Publikum abgegangen ist, hart. Also so, das freut mich dann immer, wenn ich Leute sehe, wie die happy sind und wie sie sich irgendwie an irgendwas erfreuen und, und du kannst vielleicht irgendwie was dazu beitragen. Super, super geil. Von daher
1: ähm, ja, freue ich mich drauf. Grüße, okay. Grüße gehen raus an den Konstantin, ähm, falls ihr das hier hört. Der nehme ich in ein Meeting und wir haben über Sammelkarten gesprochen und da erzählt er mir doch tatsächlich, dass die für die Kaktus äh, kleine Trading Cards gemacht haben. Also so eine, so eine Karte mit irgendwie Captain Kaktus und Stimmt. ich sage, egal, brauche ich unbedingt, ne? möchte ich unbedingt haben, komme ich da noch irgendwie dran. Und hat mir tatsächlich ein richtig dickes Care-Package geschickt sogar. Ne? Also mit einem Mauspad, mit, einem mit einer Tasse, ähm, mit so einem kleinen Sportbeutel und noch mit einem kleinen ähm, Anti-Stress-Kaktus, den du auf den Schreibtisch stellen kannst. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Deine Collect-Karten sind auf dem Weg zu dir. Und, ähm, so werden die Geschäfte hier gemacht. Übrigens, ja, so und, werden
0: die Geschäfte hier und gemacht. Und ich möchte
1: auch da nochmal sagen, wir haben jetzt auch tatsächlich, also ich habe jetzt die Domainfreigabe eingeleitet, damit sich die <lacht> Kollegen, Dennis ist ein Insider, du wirst dich daran erinnern, damit ja. die Kollegen von der Kaktus auch wirklich äh, kaktus.gg sich holen können, weil die haben wir damals registriert als Geld. Was,
0: was, was, was kriegen wir dafür? Nur das Paket? Nein, das ich habe ihm, hab
1: ihm die freigegeben, da kann er sich dann überlegen, ob er uns da nochmal irgendwas geben möchte, muss er aber nicht. Das ist okay. Also ich glaube einfach.
0: Wir haben der, der, Hallo, das ist Millionen wert. Ja, mindestens mhm. Milliarden. Wir haben, die, wir haben die Domain gesaved. Ja. Das ist ja hier. Aber tatsächlich. Also das war ganz ähm, lustig. Mich haben Leute aktiv darauf angesprochen. Äh, ihr seid ja lustig. Ihr habt hier Kaktus-TG-Weiterleitungen mhm. äh, zu euch gemacht.
1: Und ich, und ich äh, schrieb ihm mal halt an und meinte so, hey, wir haben die, ne? Willst du die eigentlich haben? Er also, ja, er wollte die halt registrieren, dann war die aber dann weg. Ich sage, so, ja. Da waren wir schneller, wir haben jetzt aber tatsächlich eine Freigabe eingerichtet und sein Team ist, glaube ich, auch schon dran. Ich muss mal schauen, ob die überhaupt noch in meinem Portfolio ist oder ob die nicht sogar schon weg ist.
0: Ja, schön. Also ähm, Wir sind ja keine Arschlöcher an dieser ist.
1: Stelle, Ne, müssen wir fairerweise sagen. Ach, Gott, wir sind das ja war nicht. ja nur
0: ein Gag. Das war ja wirklich nur ein Gag. Ja. Hat mich hat mich wirklich sehr gefreut. Ich freue mich, wenn du es auf die IM Cologne äh, schaffst. Lass uns gerne dazu mal sprechen äh, und... Ähm, Unbedingt. Es wird ein richtig fettes Event, das wollte ich auch nochmal sagen, es wird wirklich unfassbar geil, also Counter-Strike-Event, ausverkauftes Haus, Lanxess-Arena, das ist immer emotional übergeladen und die Leute gehen da richtig ab, ich, selbst wenn du kein Counter-Strike-Fan wärst und selbst wenn du es nicht gespielt hättest, es wäre trotzdem überkrass. Und das mitten in Köln in der Langsteser Arena, das ist übergeil. Also ja. es wird ein Fest, es wird wirklich ein Fest. Ich war schon so oft dort und ähm, freue mich ne? jedes Mal wieder. Es wird ja. auch
1: für Deutschland einfach ein richtig geiles Heimspiel, weil in Köln dann einfach die Hütte brennt.
0: Ja, das wird geil, Mann. Das wird echt geil. Ich,
1: ich, ich weiß, dass drauf. wir hier irgendwie gerade dabei sind, das so ins Ende zu schieben. Ich weiß nicht, wie ja. es bei euch beiden so zeitlich aussieht. Ich habe so schon ein Thema, ich würde da gerne nochmal drauf, ah. drauf reinhauen. Also mach mal ja, in diese so. Kerbe schlagen. Ihr habt ja wahrscheinlich, also wir haben ja über Kick gesprochen und über Twitch Oi. letzte Woche. Ui, okay. Genau. Hau raus. Und nee, also ich wollte einfach nur nochmal ähm, über die Entwicklungen sprechen, ne, die da gerade so passieren. Und zwar habe ich nochmal... Also erstmal waren ja die Infos, die ich letzte Woche gegeben habe, falsch. Ich habe ja irgendwie gesprochen damals von, oder erste Millionen User in irgendwie 69 Tagen oder so. Ich habe dann kurz danach schon wieder einen anderen Post gefunden, wo es darum ging, dass sie ja nochmal über eine Million bekommen haben, irgendwie in der Woche. Ich habe jetzt vor zwei Tagen einen Post nochmal gefunden, wo sie davon sprechen, dass sie äh, eine Million neue Sign-Ups haben in 24 Stunden. Und da geht gerade so der Punk ab. Und dann wurde natürlich... Ähm, die neue Partnerschaft announced, ne? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also hast du natürlich gesehen, Dennis. Ähm, ja. XQC, ähm, zwei Jahre, Gesamtpaket up to 100 Millionen, also ich glaube 70 Millionen fix. Wir ähm, sind 35 Jahre mit nochmal 30 Millionen Potenzial für Incentives. Äh, da gab es einen interessanten Artikel zu, ist non-exclusive, was ja auf den ersten Blick Spannend klingt, ne? Weil, ey, warum würdest du so einen fetten Deal non-exclusive machen? Da hast du ja gleich schon Gedanken zu. Ähm, ist aber ja natürlich auch so, dass man sich auch nochmal überlegen muss, a, ne, kann man dann so Leute rüberholen zu Kick? Das ist, glaube ich, das in die Care, wenn du gleich schlägst. Und B, muss man ja nochmal noch überlegen, du weißt ja auch nicht, was in diesen Incentives steht. Ne? Also, ob da nicht sowas drin steht wie, ey, wenn du, weiß ich nicht, 90 Prozent bei uns streamst, dann gibt's noch nochmal diese 30 Millionen Anlock oder so. Oder was da noch so für Ziele hinterhängen. Ähm, mhm. Aber ist äh, ein Brett, oder?
0: Das ist absolut geisteskrank. Als ich das gesehen habe, ich musste es dir auch sofort weiterleiten. Du hast es ja wahrscheinlich auch schon selber gesehen. Aber das war krass. Wirklich, wirklich krass. Ich bin sehr gespannt, was dieses Non-Exclusive heißt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bedeutet, dass du so viel wie du willst, woanders streamen kannst. Sondern eher, du kannst einen Teil deiner Zeit woanders streamen. Ich glaube ja immer an das Böse des Menschen in der äh, also natürlich auch an das Gute, aber in dem Fall an das Böse. Das hört sich jetzt böse an, als ich meine. Aber schlau wäre es natürlich, die Reichweite von Twitch noch zu transferieren. Das heißt, indem du immer mal wieder auf Twitch bist und Leute darauf aufmerksam machst, dass du auf Kick bist, kannst du auch ähm, gut Reichweite rüberziehen. Äh, und wir reden irgendwie von knapp 15 Millionen Followern, die er hat. Äh, und 13, 14, 15 Millionen. Da kannst du natürlich schön noch was rüberschieben. Und der hat ja teilweise größter Streamer, der Welt zwischenzeitlich dann auch oder auf jeden Fall Top 3, Top 5, äh, immer riesig unterwegs und 100 Millionen. LeBron James hat irgendwelche Werbedeals, die nicht größer sind als das, habe ich irgendwo gelesen. Da dachte ich mir, Mann ey, das ist der beste Basketballspieler, den es derzeit auf der Welt gibt, seit vielen, vielen Jahren. Und also da siehst du mal, was für eine Power da mittlerweile hintersteckt. Na,
1: ja, du kannst Krass. halt auch nur gewinnen, ne? Wenn er jetzt, nehmen wir mal an, er würde zu Twitch gehen und würde. Ich muss das gleich mal differenzieren. Aber nehmen wir mal an, er geht jetzt auch Twitch und schiebt Leute zu Kick. Würde Twitch ihn jetzt bannen, wäre das ein Win für Kick? Die ne? hat ja. schon wieder in dieser Negativwahrnehmung von Twitch. Das, das hat ah. ein bisschen, das ist schon so ein bisschen hart ähm, von der Positionierung, weil du nicht viel machen kannst. Ja. Jetzt können wir immer noch darüber reden. Wir müssen das auch wirklich noch mal vertiefen, was eigentlich Kick ist und was hinter Kick steht. Der Simon hat es angeschnitten. Wir haben es heute kurz angeschnitten im Vorgespräch. Wir müssen da mal ein bisschen mehr Zeit noch mal drüber reden.
0: Aber Absolut, genau.
1: Das ist halt das ist halt schon ein Brett, ne? Und da, also die Medienwahrnehmung, sie haben ja danach auch noch direkt die nächste Streamerin gesigned. Also das ist ja, da passieren ja gerade so viele Sachen. Und ich, also der, der WhatsApp-Verlauf zwischen Dennis und mir besteht, glaube ich, mittlerweile zu, ja, naja, ich würde sagen 50% plus immer so aus Tweets, die wir uns hin und her schicken, zu der Kick-Situation. Ja. Weil Kick ja auch einfach voll draufhaut, ne? Die, also die hauen da ja einfach, die Twitch macht irgendwas... Und die hauen ja. einfach direkt drauf. Das ist ja richtig, richtig brutaler Wettbewerb eigentlich, weil denen ja. ist das ja alles
0: scheißegal. Das, also 100 Prozent, also das ist ja schon so Trittbrettfahren, ne? und überall, wo du drauf kannst, rutscht du runter und äh, nimmst mit, was du kannst. Ähm, ich, wir können da noch mal deta detailliert zu sprechen, meine Meinungsstatus heute und ich lasse mich gerne überzeugen und die Meinung nochmal ändern. Ich Klar, du kommst aus einer sehr komfortablen Situation, Twitch macht nicht alles richtig in der Kommunikation, du nutzt das für dich sehr, sehr stark, du hast starke Geldgeber, anscheinend viel aus dem Gambling-Casino-Bereich und ähm, du hast natürlich die Flexibilität gerade und bist viel schneller und näher dran an den Leuten und erlaubst halt sehr viel. Ich weiß halt nicht, wenn Kick irgendwann mal so groß ansatzweise so groß werden könnte wie Twitch. Hab einfach Bauchschmerzen damit und ich finde Twitch hat nicht alles richtig gemacht in letzter Zeit, bin von einigen Entscheidungen gar kein Fan und finde es echt schade, aber ähm, es ist nicht alles sch schlecht bei Twitch und je größer etwas wird, desto schwieriger wird es auch, Kick ist natürlich jetzt noch sehr klein und auch wenn da teilweise irgendwie eine Million neue User irgendwie innerhalb von 24 Stunden dazukommen, was geisteskrank ist, was natürlich auch die Schuld unter anderem von Twitch ist durch schlechte Kommunikation, ähm, würde ich das jetzt auch alles mal ein bisschen ins Verhältnis setzen wollen und nicht immer ins Extreme rutschen wollen ne? und nicht nur auf den Zug aufspringen und sagen, ja, alles Kacke gerade bei Twitch und Kick ist so cool. Ähm, lass uns da gerne noch mal ein bisschen näher draufschauen, wie das ganze Konstrukt da so ist, denn ich hab, weiß ich nicht, ich hab da auch so meine Bauchschmerzen mit.
1: Hast du, René, sorry, dass wir dir jetzt, ne, wir lassen dich jetzt warten und sprechen auch so drüber, aber ich meine. Solche Sachen kriegst du ja wahrscheinlich auch noch mit. Ne? Selbst, also, ja. Weil selbst wenn du jetzt gar nicht so hardcore im, im Gaming-Thema vertieft bist, die Sachen schwappen ja komplett rüber. Wie, wie siehst du denn sowas?
2: Ich hab immer so ein, so ein bisschen die Marketing-Brille auf. Ne? Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen und ich habe das so ein bisschen mit äh, Facebook verglichen oder auch anderen Plattformen, die es mal gab. Das ist natürlich schwierig für Plattformen, wenn du dich auf der einen Seite auf der einen Seite willst du irgendwie cool sein und die Leute anziehen und die Leute wollen äh, Zeit verbringen. Und es so äh, Regelungen, egal welche Regelungen das dann sind, ne, für die Creator oder für wen auch immer, oder ob du dann irgendwie äh, Werbung, zu viel Werbung einbaust oder ob du es kostenpflichtig machst, was auch immer, so dann wird es immer so ein kleines Stückchen uncooler. Ne, und die Leute haben immer so ein bisschen, ein kleines bisschen weniger Lust drauf. Ähm, und wenn du dich dann noch, ich weiß jetzt nicht, ob das, das richtige Wort hier ist, aber abhängig machst von wirklich den ganz großen Creatern, die natürlich dann so eine gewisse Macht haben und dich in, in eine Position bringen, was äh, du gerade beschrieben hast, nämlich ja scheiße, wir können eigentlich nur verlieren. ne Also entweder wir, wir bannen ihn jetzt, weil er irgendwie die ganze Zeit äh, davon redet, dass er auf eine andere Plattform geht oder wir lassen ihn quasi äh, einfach machen, was er will und verlieren auch, weil er die Leute rüberzieht. So, was, was können wir machen? Außerdem ihm vielleicht irgendwie mehr Kohle bieten. Ne? Ähm, ja. so, das ist auch bei Spotify, sieht man es ja auch irgendwie ganz viel bei, den, bei anderen Plattformen. Also finde ich, find ich ähm, super spannend, aber auch äh, sehr schwierig.
0: Eine Sache muss ich noch dazu sagen, ich finde es auch so hochspannend, Chris, Twitch selbst wollte mit nahezu allen Creatoren keine Exclusive-Deals mehr schließen. Ich glaube, sie haben es grundsätzlich geändert. Nicht nur, ich glaube, ich weiß es. Und haben gesagt, hey, ihr könnt jetzt auch gerne woanders streamen. Du kommst natürlich aus so einer Monopolstellung und sagst ja, ist mir sowieso egal, geh mal ruhig woanders hin. Das wird niemals so performen wie bei uns. Und es gab keine Konkurrenz mehr. Und dadurch, was haben sie, sie sich dadurch erlauben können? Ja gut, wenn wir keinen Exclusive-Deal haben, müssen wir dir auch weniger Geld geben. Oder vielleicht auch gar keins. Du kriegst einfach nur einen guten Share-Modell, bla, 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 Aber so ein Sponsoring für die Exklusivität, dass du signs, das kriegst du jetzt nicht. Außer du bist vielleicht überkrass oder so. Und das war früher natürlich ein ganz Stück anders. Und jetzt hast du es aufgemacht, die Büchse der Pandora. Und jetzt kommt dann mal wieder jemand, der sagt, na gut, ihr seid ja non-exclusive bei Twitch, viele von denen. ne? Dann könnt ihr jetzt ja auch bei uns streamen und ihr habt gar keine vertragliche Bindung. Wie geil ist das? Dann könnt ihr sogar noch auf Twitch streamen, um Werbung für uns zu machen. Im Prinzip ist es das ja. Doof gesagt. Ich bin mal gespannt, ob das so funktionieren wird. Wenn ja, werden da noch ein paar andere Millionen neue Sign-Ups kommen. Ja.
2: Wie, wie, auch hier, wie, wie kannst du dem Ganzen entgegenwirken? Ne, du, du kannst jetzt irgendwie krasse Verträge machen und vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen naiv, aber red doch mit den Leuten. Hör dir doch an, was, sie, was wichtig für, die, für deine Creator ist, weil deine Plattform lebt ja von den Creators. Die lebt ja, ja. Von, den, von, den, von den Leuten, die da jeden Tag streamen. Hör dir ja. an, was sie zu sagen haben, was ihnen wichtig ist wie du dann damit umgehst, das ist dann, ist dann die, die andere Geschichte. Aber
1: es, es klingt jetzt nicht so, als würde man da zu viel Wert drauf legen, äh, die Sachen zumindest umzusetzen. Es ist jetzt auch für Kick total einfach, da so reinzuspringen und dann alles zu bashen, was jemand anders macht. Ne? Und wir haben ja, also ich verweise nur nochmal auf die Folge von letzter Woche, weil ne, wir da lang drüber gesprochen haben und Simon hat auch echt gute Insights gegeben, auch so in, in Twitch. Und warum das eigentlich immer noch eine relativ solide Pyramide ist, die auch noch gut dasteht. Und natürlich kommt jetzt Kick um die Ecke und sagt aber auch eiskalt so ja wir sind halt bereit irgendwie unser Business auf einem Los zu fahren was sie ja müssen ne also wenn du solche Sachen raushaust so da hast du ja glaube ich äh, keine Chance meiner Meinung nach das irgendwie sofort auch wieder auszugleichen und es ist aber immer so ein bisschen dieses du kannst dich so als Held inszenieren ne du kannst natürlich jetzt auch und das ist dieses äh, ich glaube das ist die äh, New York Times dieses Interview gewesen ähm, mit Ed Craven, ähm, dem CEO, weißt du, wo dann mhm. auch dann irgendwie so ein bisschen diese diese Geschichte mal ist mit, ja, also wir glauben halt irgendwie einfach nicht, dass wir da in die Taschen greifen sollten, so das ist ja das Geld der, weißt du, das ist ja das Geld der Creator und das klingt natürlich alles total heroisch und ist jetzt super nett, aber ist ja im Grunde meiner Meinung nach auch so ein bisschen, naja, wir bashen das jetzt einfach mal, aber wart doch mal noch so zwei, drei, vier Jahre, dann schauen wir erstmal, wie relevant ist die Plattform noch und dann schauen wir mal, weißt du, wenn es dann darum geht, ah, okay, Vielleicht sollten wir doch nicht nur losfahren, sondern auch mal ein bisschen Geld verdienen. Dann ändern sich ja Dinge ein bisschen, ne? Meiner Meinung und nach. Aber da bin ich halt gespannt. Natürlich.
0: Und der Kostenapparat bei Twitch ist auch damals, ich bin, habe das ja von Tag 1 mit Justin TV alles mitgemacht und war ja wirklich, kannte ja die Gründer und habe gesehen, wie sich das entwickelt hat, wie schnell sich das entwickelt hat. Und wo dann irgendwann dieser Kostenapparat gestiegen ist, ist als auf einmal das so groß wurde, dass du für jede Region eigene People brauchtest. Auf einmal brauchtest du ein Dach Leute, auf einmal brauchtest du in UK Leute, du brauchst überall Leute, auf der ganzen Welt. Du musstest eigene Teams aufbauen. Und was da für ein Kostapparat auf einmal entstanden ist, der vorher nicht da war und das Managen dahinter, gigantisch, absolut gigantisch, auch strukturell natürlich gigantisch, weil es auch so schnell passiert ist. Und die kommen natürlich erst noch aus einer mhm. komfortablen Situation. Ja, wir sind ja unsere paar People, die sitzen wo immer sie wollen vielleicht, haben da vielleicht ein Headquarter, ein kleines und das war's. Ich bin mal gespannt, wenn das Ding x, 50, ich habe ja gelesen, ja, wir sind jetzt gerade down, Infrastruktur geht gerade nicht, weil wir 50 mal so viele Zuschauer haben wie vorher, also Traffic. Das ist für Twitch halt immer noch gar nichts. 50-fach von dem, was bei denen gerade passiert, das ist ein x von Twitch und da passiert überhaupt gar nichts. Da funktioniert alles einwandfrei. Deswegen, die Probleme kommen natürlich mal erst mit dem Wachstum. Ne? Da bin ich, äh, bin ich gespannt. Aber ja, gibt da seine Pro und Cons auf, auf allen Seiten natürlich. Ah, Hochspannendes Thema, nach wie vor.
1: Werden wir auch weiterverfolgen müssen.
0: Ja. Dürfen und müssen.
1: René, René hast, hat mich sehr gefreut. Hast, ja, ja. hast du
0: denn noch, genau, hast du denn noch
1: irgendwie. Ich weiß Ich nicht, irgendwas, was du pluggen willst, also wo, wo kann man dich finden, bist du irgendwie auf einer Plattform aktiv, wie kommt man mit dir ins der Gespräch? Der RodeCaster 2 ist geil. Hast du tolle Sorry, du hast, hast, du, hast du tolle Projekte, <lacht> die du nochmal highlighten möchtest oder so? Hast du noch oder irgendwelche <lacht> famous last words?
2: <lacht> äh, ich wünschte, hätte ich mir vorher Gedanken drüber gemacht, dann würde ich jetzt hier so voll macht von dem Banger raushauen. Ähm, nee, zu der Frage nach nach den Plattformen, ich versuche so ein bisschen mehr auf, auf, auf LinkedIn äh, zu machen, letzter Zeit, aber gar nicht, weil ich irgendwie Bock habe, mich da jetzt irgendwie jeden Tag selbst zu präsentieren oder auch gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht die Zeit habe, aber ähm, ich finde momentan macht es macht irgendwie recht viel Spaß auf, auf LinkedIn, so neben diesen ganzen äh, Trillionen Nachrichten, die man jeden Tag bekommt, wo die irgendjemand irgendwas verkaufen will, aber äh, vom, vom Content her, ähm, haben wir vorher auch kurz drüber gesprochen, so weg von dieser Kurzweiligkeit und irgendwie Story-Swipen und äh, Aufmerksamkeitsspanne von drei Sekunden, die ich bei mir ehrlich gesagt auch irgendwie sehe, wenn ich irgendwie bei Insta oder so durch die Reels oder durch irgendwelche Story-Swipe, äh, hin zu ähm, hilfreichen Content, irgendwie hilfreichen ähm, Sachen und da habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, irgendwie wir erleben jede Woche so, so lustige, coole, informative Sachen, so wenn ich jetzt äh, irgendwie eine Woche in Hamburg bin mich da wieder mit zehn Leuten treffe, die alle so geile Geschichten zu erzählen haben und oder so, so coole Sachen, die man da sieht. Ähm, dann dann versuche ich die gerade einfach ein bisschen zu teilen und da ein bisschen drüber zu erzählen. Ähm, ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Aber ansonsten, ich habe jetzt gerade so noch ein bisschen rausgezögert, um dass vielleicht irgendwie was Lustiges einfällt. Oder noch mal so ein Kein Problem. Ich wollte <lacht> hier
1: auch nicht so auf den, auf den Spot werfen. Ja, aber aber
2: es, war, es, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ebenfalls. Zeit mal für, für ein Offline-Treffen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. I am Cologne, liebe Freunde, auch für ja. alle, die gerade zuhören. Ich freue mich, wenn wir äh, uns dort sehen. Wir freuen uns. Ich habe
1: gehört, der Dennis hat ein Lokal gemietet und gibt ein aus für alle.
0: Im Experian.
1: Hm. Vielleicht. Oh.
0: Vielleicht machen wir da was. Tatsächlich so Aftershow-Party-mäßig. Weil während der I am Cologne immer ganz viele Leute nicht wissen, wo sie hin sollen. Weil die Sachen, die es gibt, oft, oft schon voll sind. Zum Beispiel die Big Party gibt es immer mit äh, Red Bull. Die ist dann restlos ausverkauft und dann sitzen da immer noch 5000 Leute, und nicht wissen wohin. Und das kleine Experian hat aber auch Platz für sehr viele, vier, also weiß ich nicht, 1000, 2000 Leute theoretisch. Und ich habe schon angestoßen, dass wir vielleicht da auch was machen. Vielleicht können wir da auch abends mal gechillt. Jetzt
1: wollte ich Gepränk dich ja nur unter den Bus sitzen. werfen und dann hat er auch noch direkt was parat. Chris, und das soll ich dir Gedanken sagen: gemacht? alles ganz entspannt. Guck mal. Uns
0: gehört es gehört ja auch noch die Gastro, von daher, ich kläre das.
1: So ist Dennis. Immer vorbereitet. <lacht> Und immer on the fire.
0: <lacht> immer on fire. Ja, ich freue mich ähm, wirklich sehr auf I am Cologne und äh, wenn du schaffst, René, freue ich mich umso mehr und natürlich für alle, die gerade zuhören und auch vorbeikommen. Ich denke, einige von euch werden dort sein. Lasst es uns wissen. Wir würden uns sehr freuen, uns dort auch auszutauschen. Es wird ein fantastisches Event und auch ein E-Sport-Gaming-Highlight äh, in Deutschland für 2023. In dem Sinne, euch jetzt eine entspannte Woche. Heute ist ja Montag, Mittwoch gehen wir live. Um, kommt gut in die Woche noch rein und bleibt alle gesund. Ja. Bis dahin, ja. alles Gute.
2: Macht Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. System Shutdown.